0: In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir mit euch über die Gewinner und Verlierer der Saison 2021. Wir beschäftigen uns lange mit den Lakers, mit LeBron James, mit Anthony Davis, mit Dennis Schröder. Was ist da gerade los in L.A.? Rutschen die vielleicht sogar ins Play-In-Tournament und können sie dann die Warriors oder andere Teams im Play-In Außerdem sprechen wir über Russell Westbrook, dessen Narrativ sich geändert hat. Plötzlich ist er wieder Everybody's Darling. Wir gucken, wie viel ist da wirklich dran. Wir haben dieses Mal wieder zwei NBA-History-Corner dabei und natürlich wie immer NBA Spieler der Woche, bester Moment und nervigster Moment, all das und noch viel mehr jetzt in eurem NBA Lieblingspodcast, dem fünften Viertel. Well
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, das fünfte Viertel ist wieder am Start. Und... Kurz bevor es endlich losgeht, wir haben jetzt noch zwölf Tage, dann Play-In-Tournament und dann endlich Playoffs. Björn gönnt sich jetzt nochmal einen Kurzurlaub. Ich habe bei uns ein Skript reingeschrieben, in Anführungsstrichen Urlaub. Machst du auch wirklich Urlaub oder ist es eher so, ja, ja,
0: es geht so. Also erstmal, Leute, ich bin da, weil deine Anmod klang gerade so, als wäre ich gar nicht hier. Weißt du, du hast gesagt, Björn gönnt sich einen Kurzurlaub. Nein! ich Die Leute jetzt dachten jetzt, ich, ich bin gar nicht hier.
1: Nein, du bist hier, also
0: <lacht> Ja, also keine Sorge, äh, nächste Woche bin ich nicht da, da wirst du einen äh, Special Guest haben, der mich vertritt. Ja, ganz kurz zu meinen, zu meinen Urlaubsplänen, also sie funktionieren natürlich hinten und vorne nicht, wie das bei jedem YouTuber ist und bei jedem Selbstständigen, weil man hat doch irgendwie den ganzen Tag dann wieder mit seinem Job zu tun. Was ich jetzt aber gemacht habe, ist, dass ich für diese Woche und für die nächste Woche äh, alle Uncut-Videos und alle Streams gestrichen habe. Ja. Das ist sozusagen gerade meinen Urlaub. Für den Hauptkanal, für den Podcast, muss ich gerade einiges produzieren und wir haben gerade auch, ja, relativ viel so von, von außen, was wir abarbeiten müssen und deswegen kann ich nicht wirklich komplett frei machen, aber es ist trotzdem mal angenehm, zwei Wochen sozusagen weniger Output zu haben und dann haben wir hier bei auch schon oft genug besprochen, in den Playoffs müssen wir bei der halt zweieinhalb Monate quasi jeden Tag fünf Videos droppen, ja. so ungefähr. Es wird so viel Output sein und so viel Podcast und was weiß ich. Um, und deswegen wollte ich einfach zwei Wochen davor jetzt nochmal kurz Pause haben und dann aber wirklich wieder in den Daily Grind reingehen.
1: Was dir, glaube ich, auch schon helfen wird, einfach am Abend auch mal relaxen zu können. Mhm, also kein ja. Stream, sondern einfach mal... Film oder was man auch ganz selten sieht, musste ich auch, musste ich auch schmunzeln am äh, Sonntag, hast du ja mal seit Ewigkeiten wieder Private Insta gemacht, dass ja. du auch mal wieder abends so ein Spiel einfach schauen kannst, ohne Stress, sieht ja, man bei dir war selten. das voll
0: geil, genau, das, und das habe ich ja gesagt, deswegen gehe ich ja in diese Pause, weil ich habe keinen Bock, dass ich in die Playoffs gehe und keine Lust auf Basketball habe. Das ja. ganze Ding lebt, lebt und steht damit, dass ich Basketball liebe. Und wenn ich kein Basketball liebe in dem Moment, dann kann ich ja den Leuten das nicht vorgaukeln. Das wäre ja einfach nur bescheuert für, für euch, bescheuert für mich. Und ich merke das dann immer, wenn ich mir so ein paar Tage mal wirklich frei nehme von allem, dass ich richtig Bock wieder kriege. Und deswegen erlege ich mir auch diese Zwangspause auf, damit ich einfach richtig Bock auf die Playoffs habe. Und es wird passieren, weil ich spüre sie jetzt schon wieder kribbeln. Ich will Spiele sehen.
1: Ja, besonders, wenn du dann sowas siehst wie 60 Punkte von Jason Tatum oder
0: äh, Westbrook wieder. Ja, da, da habe ich, hab ich nur die Headlines gesehen. Was ich extrem geil fand, und da sprechen wir ja auch gleich drüber, war das äh, Netz gegen bucks spiel oh, Also da, da KD und Janis zuzugucken und auch Kyrie, das war schon extrem geil. Ähm, lass uns kurz mal, ich will kurz was sagen, Leute für euch da draußen, Max und ich. Früher war es so, wir haben uns angerufen für die Podcasts und ich würde sagen, wir sind so spätestens nach fünf Minuten reingegangen. Mittlerweile ist der Podcast so groß und es ergeben sich so krasse Möglichkeiten, gerade auch für die nächste Saison, dass wir mittlerweile in diese Calls gehen und uns so nach einer halben Stunde bremsen müssen und sagen müssen, ey, wir haben vor auch einen Podcast zu recorden. Ja, also wir, wir besprechen gerade so viel und deswegen auch äh, einmal der Verweis, wir haben ja diese Woche einen Patreon-Podcast und ihr wisst ja, dass wir nächstes Jahr, also nächste Saison, ähm, wollen wir in die USA, Max und ich, äh, für längere Zeit diesmal, nicht nur irgendwie für eine Woche, sondern wirklich für längere Zeit, möglicherweise auch mehrfach, aber mehr will ich noch nicht verraten. Es, wird, es gibt ein paar Infos, die haben wir euch noch nicht erzählt und wir machen am Freitag eine große Special-Folge darüber, wo wir aktuell stehen mit der Planung, ähm, weil ich glaube, dass das ja, wir, wir denken, dass das ganz interessant sein könnte für euch, aber jetzt für einen großen Main-Pod am Mittwoch ist es wahrscheinlich zu Special Interest, deswegen, wenn euch dieses Thema interessiert und ihr allgemein supporten wollt den Podcast und bei den Gewinnspielen teilnehmen wollt, dann klickt einfach mal auf den Link unten, patreon.com slash das fünfte Viertel und was ist unser Beitrag, ich glaube drei Dollar oder so?
1: Kann man sich aussuchen. Hm?
0: Ja, oder kann man sich sogar aussuchen, also für, für ganz kleines Geld im Monat äh, bekommt ihr da eben zwei bis drei Folgen mehr im Monat, ihr seid bei Gewinnspielen dabei und ihr seid allgemein halt bei Themen dabei, wo wir jetzt nicht im großen Podcast so ein riesen Ding eben draus machen werden. Apropos Gewinnspiel, <lacht> Ja, ich genau.
1: hätte es beinahe verpennt, aber gestern ist mir dann eingefallen, ah ja, Patreon-Gewinnspiel, habe ich aufgelöst und zwar Glückwunsch an den Tim K., Nachnamen sagen wir immer nicht, weil wir nicht wissen, wie äh, ob die Leute das mögen oder nicht. Wir haben ja. dir eine Nachricht geschrieben, du hast ein Jersey deiner Wahl gewonnen. Einfach bei Toppers abchecken, kannst du dir eins raussuchen. Vielen Dank für Toppers, wieder für das Krasse genau, Gewinnspiel.
0: fette Grüße an Toppers, beste Leute da. Die haben
1: gerade auch wieder ein paar neue Retro-Jerseys am Start von Larry Bird, Derrick Rose ist neu reingekommen und so weiter, also checkt's einfach
0: mal ab. Und diesen Monat gibt's auch Oha, wieder was pa Patrick, mach mir mal das Derrick-Rose-Jersey klar. Hast du es auch gesehen? Ich hab's bei Tommy <lacht> Nein, gesehen. aber, aber Uh, Derrick-Rose-Jersey geht immer. Also auch ich habe ja so eine Jersey-Wand bei mir im Studio und jedes Mal, wenn ich die zeige, da, da, da ist Magic Johnson, da ist Will Chamberlain, da ist uh, Iverson, Patrick Ewing, Pistol Pete, also wirklich auch Legenden-Jerseys, die du nicht jeden Tag siehst. Es wird immer nur gefragt, woher ist das Derrick-Rose-Jersey? ja weil, weil das da auch hängt. Das hat mir damals mein Bruder äh, gekauft, der war 2009 in New York oder 2010 und dann hat er mir das gekauft aus dem NBA-Store. Sehr, sehr geil. Und ich kriege immer nur darauf Fragen und deswegen habe ich gerade gesagt, so, hey Patrick. Sieht doch am geilsten aus. Also wenn ich das so... Sieht auch am geilsten aus, ja. Ja.
1: Also und nächsten Monat könnt ihr... Toppers hat so geile neue Shirts. Das habt ihr vielleicht bei mir auch schon mal in dem einen oder anderen Video gesehen von Camp, Stockner, whatever. Da könnt ihr euch dieses Mal als Patreon, wenn ihr gewinnen solltet, eins raussuchen. Und warum lachst du?
0: Weil, weil ich mir gerade vorgestellt habe, wir, wir hypen gerade so voll die Gewinnspiele bei Patreon und sagen so, ja, diesen Monat könnte ich ein Jersey eurer Wahl aussuchen. Und es wäre lustig, wenn so der Wert der Preise total schwanken würde. Wenn es einfach nächsten Monat zu gewinnen gäbe, so ein Tucker. Weißt du, einfach einfach Tacker oder ein Locher mit einem NBA Logo. Das ist dann der Preis für nächste Woche. Er ja, ist eine Marktlücke. Gleich mal aufschreiben. <lacht> ja genau. Lass mal fünfte Viertel Tacker rausbringen. Ähm, ja, aber, okay, aber wir, wir haben, haben wir noch was? Sonst wir müssen mal NBA hier. Ja, ich würde sagen, lass übergehen.
1: Am Freitag Patreon Pods, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen private Einblicke und Supporten. Äh, wir stehen kurz vor den 500. oder? Ja, was heißt kurz? Aber
0: ja, es also 500 zu den Playoffs ist nicht unrealistisch, 500 Supporter und da vielleicht ein kleiner Ausblick. Wir haben ja immer gesagt, wir machen, äh, also wir werden in den, in den Playoffs sowieso unseren Content ein bisschen umstellen von den Release-Tagen her, einfach weil wir aktuell für euch senden wollen. Wir wollen äh, nicht am, am Dienstag aufnehmen, wie wir es jetzt machen und dann am Mittwoch releasen, weil dann werden wir halt immer Playoff-Spiele nicht dabei haben im Podcast und das ist ja schade für euch. Ähm, wir geben euch jetzt noch nicht die genauen Daten, aber es wird auf jeden Fall andere Upload-Zeiten geben und was wir uns überlegt haben bei 500 Patronen, wo wir gesagt haben, wir machen Video-Content, wäre einmal die Woche eine kleine Web-Videoshow, wo wir beide zusammenkommen, ähm, wo wir praktisch das, was wir jetzt gerade reden, aber auch noch visuell mit euch teilen und ähm, da quasi so einen, so einen kleinen Recap machen der Woche zusammen, oder? So kann genau. man es in etwa sagen.
1: Das ist mal der grobe Plan. Aber das. Also, wir finalisieren das Ganze erst nach Björn seinem in Anführungsstrichen Urlaub. <lacht> äh, aber ja, es macht natürlich keinen Sinn. Die bisherige Podcast. Also die Struktur werden wir schon beibehalten. Es wird wahrscheinlich dann der beste NBA-Moment der Nacht oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau so. Aber wir wollen dann halt auch einfach, wenn die Spiele stattfinden, dann am Dienstag oder Mittwoch oder je nachdem zwei Stunden später, dass ihr den Pod habt, aber aktuell und nicht von vorgestern.
0: Genau, es wird halt super, super tagesaktuell. In der Saison müssen wir das nicht wirklich machen. Da ist es nicht schlimm, wenn mal irgendwas passiert von Dienstag auf Mittwochnacht. Aber jetzt in dem Fall bei den Playoffs ist es halt kacke für euch, wenn in der Nacht irgendwie die Lakers jemand rausgehauen haben und wir sprechen aber über eine ganz andere Serie, weil wir es zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach noch nicht gesehen haben. Deswegen werden wir in den Playoffs auf jeden Fall tagesaktuell senden. Äh, mehr Info. Folgen noch, es ist einiges geplant, es steht noch einiges an, und wir werden euch das äh, droppen in den nächsten, ja, wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn ich dann wieder da bin. Ja. Apropos
1: Playoff-Basketball, hat sich am Sonntag schon so ein bisschen angefühlt, oder kann man sagen.
0: Oh, Bugs, der Überleitungsking. Ja, ist am Start. Ich mache oh, mir mal irgendwann ihr. so ein
1: äh, Shirt, wo drauf steht Überleitungsking <lacht> und dann so die LeBron James-Krone. <lacht> okay, Nein. Ähm, Bugs gegen Netz, wir haben es beide mhm. gesehen. Das war von der das war von der Intensität, also erstmal mein bester NBA-Moment der Woche. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, ob ich Kevin Porter Jr. seine 50 Punkte mit reinnehme, die, sicher, die sicherlich auch geil waren. Jason Tatum hat Oder auch 60 Tatum Punkte. Oder 60. Ja, auf Eben. jeden Fall. Also da waren ein paar geile Dinger dabei. Aber dieses Bucks-Nets-Game, weil da war einfach alles mit dabei. Kevin Durant geil gespielt, Janis geil gespielt. Primetime äh, sowieso für uns äh, Deutsche um 21.30 Uhr. Es war super eng und ja, also das war dann so wirklich, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt nach dem Spiel können wir echt alle restlichen Games skippen. Ich will jetzt einfach nur noch, ja, ich muss sogar sagen, ich bin ein bisschen gehypter auf die Eastern Conference, was die Matchups so angeht, als auf die Western Conference. Ich weiß, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das ist so eine gute Frage. So geht es mir schon, mein ganzes NBA-Fan-Dasein irgendwie. Die Western Conference, die hat immer sowas, so was Schweres, irgendwie, die, die Matchups in der Eastern Conference, die sind immer so fun. Ja. Weißt du, da, da sind irgendwie immer so, so, so spaßige Teams, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber ich bin seit 2004 NBA-Fan, guck seitdem eigentlich auch immer Playoff-Basketball und es interessiert mich immer die Eastern Conference mehr, obwohl die meiste Zeit meines Fandaseins Kobe mein Lieblingsspieler war und ich riesen Lakers-Fan war und dementsprechend halt immer die Lakers geguckt habe. aber Eastern Conference-Playoffs haben einfach irgendwie was. Ich kann... Ich, yeah. ich weiß nicht. Vielleicht ich glaub, das weil das auch Zeit so lang. Jung sind. Ja, ich
1: glaube, das war eine Zeit lang sicherlich auch von LeBron James geprägt. Er in der Eastern ja, Conference. Prozent, ja, ja, klar. Und ja, ich, also dieses Jahr. Und jetzt
0: muss man sagen, KD. Weißt du, KD und Harden haben schon das Gleichgewicht auch sehr gut hergestellt. Weil, wenn du dir jetzt überlegst, KD wäre irgendwo im Westen geblieben und Harden wäre noch in Houston, ey, dann, dann wäre die Western Conference, dann würden da so viele Stars jetzt gar nicht spielen in den Playoffs. Da ist es ja. eigentlich ziemlich gut und da kommen wir auch gleich bei Gewinner und Verlierer der Saison drauf, was unser Hauptthema ist. Aber also du sagst, dein bester Moment war, war was jetzt genau? Worauf hast du es festgelegt? Das,
1: das Spiel selber, aber sicherlich auch die beiden Leistungen von Janis und Kevin Durant, weil es einfach mhm. geil war, wie die beiden sich battlen. Auch ja. einfach witzig, Janis. man muss ja mal wirklich darüber sprechen die haben ja Janis in der Dreierlinie wirklich nicht verteidigt. Also egal, ob der Andre Jordan oder Blake Griffin. Und dann merkt man, wie ein zweifacher MVP-Defensive Player of the Year dasteht und denkt sich, okay, jetzt stehe ich frei. Verdammt, ich muss den Dreier nehmen. Man sieht ja. ihm einfach so richtig an der ganzen Körpersprache. Er fühlt sich so unwohl. Aber wenn er dann trifft, wie an dem Abend... Dann, ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum die Netz da nicht trotz allem gesagt haben, okay, wir sehen, Janis, sein Jumper fällt heute einigermaßen. Der hat ja auch den einen, äh, ich glaube, das war sogar ein Turnaround übers Backboard. Da habe ich kurzzeitig mm, gedacht, ja, was ist jetzt los? Der war geil. Aber irgendwie muss man dann, glaube ich, schon auch Ja, ich hätte das, glaube ich, adjusted. Hätte gesagt, ey, bitte, jetzt Janis. Äh, aber die Gefahr ist natürlich, dass Janis dich im Drive dann einfach komplett killt. Ich ja. glaube,
0: ich glaube du verlässt dich einfach darauf. Der Jumper wird halt nicht immer fallen. Ja. Und klar, er hat dann mal einen Abend, wo es am Ende auf dem Scoreboard so aussieht, auf dem Statistikbogen. Ich weiß gar nicht, was hat er geschossen?
1: Ich glaube, vier von acht Aber ich habe ihn nicht mehr offen im Boxscore. Ja. Aber ich glaube, okay, 4 also, von 8.
0: Genau, also das sind dann 50 Prozent oder lass es 40 Prozent sein, wenn es irgendwie anders war. Okay, aber das passiert halt einmal, weißt du, gefühlt in der Saison, gerade im Matchup mit den Nets. Und du hast ja gesehen, wie hart er DeAndre und Blake zerstört hat, wenn er die im Post hatte. Ja. Also da, da gab es überhaupt kein äh, Gegenankommen von den beiden. Und dann willst du nicht auch noch im Drive geschlagen werden, wenn dann Janis wirklich ganz oben steht. Dann singst du halt ab und sagst, ey, schieß das Ding.
1: Was ist eigentlich mit Blake los? Der Dank? Es ist echt, man hat das Gefühl, der hat die Bisten
0: richtig verarscht, oder? Ich glaube, es ist reine Spielfreude. Ja. Wenn du zwei Meter, was ist er? zwei Meter sechs, wenn du zwei Meter sechs groß bist und über ein Jahr nicht dankst, das hat nicht nur damit zu tun, dass du nicht mehr fit bist. Das hat einfach damit zu tun auch, dass du keine Spielfreude empfindest. Und ich glaube, vielleicht wollte er damit auch runterschwellig irgendwie ein Statement setzen. Äh, ist natürlich hart so das ein Jahr durchzuziehen, bis dann die Leute merken, ach krass, der hat seit einem Jahr nicht gedankt. Aber scheinbar war das sein sein Film und ich glaube echt, er, er hat einfach neue äh, neue Muse, weißt du, neue Inspiration überhaupt. Ja. Der ist halt voll versauert da in Detroit. Ich mach's mal kurz. Mein bester Moment diese Woche war eigentlich auch in diesem Spiel. Es bezieht sich aber nur auf KD. Also ich habe in dem Spiel eine Wertschätzung für KD wiedergefunden bei mir die ich eigentlich schon vergessen hatte, weil ich, ich halte ihn schon für einen der besten Spieler in der NBA. Aber was ich da wieder gesehen habe von dem, das ist so effortless, weißt du, das ist so flüssig, was der Typ macht. Wir haben ihn ja damals gesehen in Golden State Live und als wir und als wir rein sind und ihm beim Aufwärmen zugeguckt haben, das Erste, auch, was wir gesagt haben, ist, ey, der Typ bewegt sich wie Wasser. Also der der ist flüssig in seinen Bewegungen, das ist so smooth und das dann in dem Spiel zu sehen und wie PJ Tucker, es gab ja dann diesen kleinen Soundbite, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo PJ Tucker äh, nach einem erfolgreichen Kevin Durant-Basket ähm, dann auch zu ihm geht und sagt so, ey, ich habe mir deine letzten drei Spieler angeguckt, bevor ich heute in dieses Spiel bin, um dich zu verteidigen. Diesen Move da auf der linken Seite, den hast du doch gar nicht im Repertoire. Der Der war so richtig <lacht> angepisst, PJ Tucker. Und dann hat Kevin Durant auch nur so gesagt, so ungefähr so, ja, aber du weißt doch, dass ich das kann. Du weißt doch, richtig, bin Kevin Durant. Und wirklich, Janis äh, hat nach dem Spiel auch eine sehr lange, oder sehr lange in seiner PK über KD gesprochen und hat auch gesagt das ist, das ist nicht so, dass ich in Schlagabtausch mit KD gehe und mich dabei wohlfühle. Jedes Mal, wenn ich im Schlagabtausch mit KD gehe, haben wir ein Problem. Weil KD kann das zehn Possessions hintereinander scoren und effizient ja. sein. Ich kann das nicht. Wir, wir sind ein Basketballteam sozusagen. Und, und er hat damit halt KD übertriebene Props gegeben und, und er, äh, hat sich da auch als großer Fan geoutet. Und so ging es mir auch beim Zugucken. Also jemand, der auf so einem hohen Niveau Basketball spielen kann. Habe ich eigentlich außer LeBron noch nie jemand gesehen und das, das macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Und Kobe. Sorry, Kobe habe ich auch gesehen.
1: Hast du die letzte Possession verstanden, ne? Dass KD da so früh den Wurf genommen hat? Nein, ich habe
0: es im Stream
1: Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil es waren noch 3,8 waren, glaube ich, auf der Uhr. Nagelt hm. mich nicht drauf fest, sowas. Er kriegt den Ball und schließt dann direkt bei 2,8 ab. Wo ich mir gedacht habe, du hast ja locker genügend Platz, um kurz einen Drive anzusetzen, Ball zurückzuziehen, also besser zu kreieren, das war irgendwie so...
0: Er hat den, was mich so gestört hat, war, er hat den Korb gar nicht gesehen. Ja. Er hat den Ball gefangen, hat sich umgedreht und hat sofort in der gleichen Bewegung praktisch geworfen. Natürlich kann er das, aber das ist schon ein vergleichsweise sehr schwerer Wurf. Ich habe es nicht verstanden, nee.
1: Der Witz ist, dass das bei ihm, sogar wenn man es in der Wiederholung gesehen hat, ein guter Look war, weil er halt einfach so groß ist. Natürlich,
0: aber am Ende ist immer ein guter Look für KD, aber du musst den vielleicht einfach nicht nehmen am Ende des Spiels mit wie viel waren es 3, irgendwas Sekunden, ne? Ja, genau. Das ist halt schon eine Menge Zeit im Basketball. Habe ich nicht verstanden. Nee, das muss ich sagen, könnte ich jetzt zum nervigsten Moment machen, weil da bin ich echt angepisst gewesen. Weil ich hätte hatte mehr Hoffen müssen,
1: ja. ja. Also äh, kurze Frage an dich: In solchen Momenten ne, muss man sagen, Kevin Durant braucht den Ball in der Hand oder ist es in den Playoffs, wenn du Harden und Kyrie auf dem Feld hast, völlig egal?
0: Nee, ich würde sagen, der Ball muss bei KD sein. Ich es gibt auch, weil niemand, der weil so niemand ihn kann. Ja,
1: und vor ja. allem, weil ihm halt niemand verteidigen kann.
0: Er, er macht halt all das, was Harden und Kyrie können, ist dabei aber 2,10 Meter zehn. und, und ja. das ist der Unterschied. Das ja. kannst du einfach nicht verteidigen. Und das Einzige, was ich noch sagen würde bei Harden, kannst du halt davon ausgehen, dass er in 95% der Fälle in Foul ziehen könnte. Das, das, kann, stimmt, dir halt, ja. das kann dir halt helfen. Aber nee, der, der Ball muss zu KD, 100%.
1: Okay, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Nervigster NBA-Moment. Ich habe schon mal ganz kurz angedeutet bei dir, bevor wir überhaupt rein sind in den Podcast.
0: Ja, ich Und bin
1: gespannt. Ich habe mich wirklich gefreut, als auch als ich die Meldungen gelesen habe, LeBron James steht kurz vor dem Comeback, dann ging alles doch viel viel schneller als erwartet. Es hieß erst Montag, Dienstag, Mittwoch, dann war er schon am Samstag, Samstagnacht das erste Mal mit am Start, natürlich irgendwie noch eingerostet, viele Turnover und dann auch in dem Spiel darauf Körpersprache richtig mies, dann diese Aussage, ich werde nie wieder bei 100% sein und wo ich dann wirklich mir gedacht habe, Alter, jetzt reicht mal, wo er sich dann über das Play-In-Tournament beschwert hat, genau in dem Moment, als die Lakers quasi kurz davor waren, reinzurutschen jetzt, muss man sagen, sie haben heute Nacht tatsächlich gegen die Nuggets gewonnen, ohne Dennis Schröder und ohne LeBron James, ja. was ich niemals erwartet hätte, aber wo ich mir einfach so denke, wie kommst du denn zurück, was ist das für eine Körpersprache, auch für dein ganzes Team, willst du jetzt mit der, damit motivierst du keinen von deinen Teammates, dann diese Aussage von 100%, du weißt, ich bin jemand, ich enthalte mich immer dieser Goat-Debatte, aber wäre Michael Jordan jemals zurückgekommen und gesagt, ich werde nie wieder bei 100 sein? Ich weiß das ja. hat mich einfach, also ich weiß nicht, einfach die Art und Weise, weil ich glaube, vielleicht ist ihm manchmal gar nicht bewusst, was, was er auch für eine Strahlkraft hat auf Fans, auf Mitspieler. Und er wirkt gerade wieder so negativ. Und wenn er so drauf ist, kann ich ihn einfach nicht leiden. Sorry, ich, diesen mm. LeBron James, der immer lamentiert, ich werde nicht mehr bei 100 sein. What is play-in-Tournament ist scheiße. Der Typ gehört gefeuert. Äh, so diese ganze, und auch die Körpersprache, das hat mich einfach echt genervt.
0: Ja, hast du gut zusammengefasst. Ist gerade keine leichte Zeit für, ich glaube, LeBron insgesamt. Ich glaube, LeBron ist gerade wirklich nicht besonders happy. Ähm, das liegt zum einen am Basketball, das liegt aber auch daran, dass er sich mit einem Tweet vor ein paar Tagen komplett ins Aus manövriert hat. Das ging, äh, wieder um, um Polizeigewalt in den USA. Ich werde es jetzt nicht komplett aufmachen, dafür ist hier nicht der Platz, aber da hat er sich ziemlich krass ins Aus manövriert, musste dann auch den Tweet löschen, hat da viel Backlash bekommen von, von, von vielen Fans und ich glaube, dass das ihm nicht so gut bekommen ist und dann natürlich die Verletzung ist natürlich kacke. AD ist immer noch nicht der Alte. Ähm, also ich weiß nicht wirklich, was mit AD los sein wird in wir den Playoffs. Wir sprechen gleich noch über ihn. Genau, wir sprechen gleich noch über ihn. Ja und dann, wie du sagst, dann, dann hat er halt auch die Statements noch, die die NBA betreffen und das mit dem Play-In und mit dem ich bin keine 100 Prozent, das ist natürlich immer schwierig zu verstehen, was in seinem Kopf vorgeht, weil ich würde ich würde dir widersprechen, indem ich sage, LeBron ist übertrieben darauf bedacht was er sagt, wie er es sagt, wann er was sagt und was das für eine Auswirkung hat. Also mhm. das wird ihm schon die ganze Karriere nachgesagt, dass er so krass penibel ist, wann er wo, wann was sagt. Und deswegen finde ich es eben einfach nur merkwürdig und verstehe nicht so ganz, in welche Position er sich gerade bringen will. Will er das so aussehen lassen, dass die Lakers eigentlich ja keine Chance haben und er ist ja nicht mal 100 Prozent, aber jetzt am Ende dreht das dann doch noch um? Oder will er hier wirklich die NBA angreifen, weil es ihn einfach anpisst, dass er jetzt möglicherweise ins Play-in-Tournament muss? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Typ ist gerade einfach ziemlich frustriert. Und das muss man. So wirkt
1: er auch auf dem Feld
0: genau und und genau und dann kommt noch die Körpersprache auf dem Feld dazu und ich, sorry und ich glaube manchmal muss man das diesen Spielern auch zugestehen und gerade LeBron, ey, der Typ ist halt seit 200 Jahren in der NBA und darf sich eigentlich nie einen Fehltritt erlauben und dann greift er jetzt mal da voll daneben und ist dann auch noch verletzt und er sieht bei AD läuft's nicht und jetzt muss Schröder dann ins Gesundheitsprotokoll. Das ist das sind alles so Punkte, ich glaube, der ist einfach krass frustriert und ja. und dann äußert sich das halt, wenn du jeden Tag 100 Kameras in dein Gesicht gedrückt bekommst.
1: Ja, also normalerweise bin ich auch bei dir. Wir sagen es ja auch immer, LeBron James jemand, der, glaube ich, über jeden Satz dreimal nachdenkt. Ich habe das Gefühl, das hat er jetzt in dieser Woche nicht getan. Äh, falls doch, wäre der Tweet fragwürdig. Mhm. Ähm, aber auch diese Aussage über play in Natürlich kann er auch sagen, ich bin nicht bei 100% und ja, wir armen, schwachen Lakers, oh, dann kommen die in die Playoffs und er sagt, ja, seid ihr alle, bl <lacht> seid ihr alle blöd? <lacht> so quasi, äh, natürlich sind wir <lacht> alle Wenn es
0: wirklich, wirklich so simpel wäre, wäre echt lustig.
1: Ja, nee, aber ist es, ist es, glaube ich nicht. Ähm, ja. Also finde ich eigentlich auch ganz gut, dass du ihn ein bisschen verteidigt hast, weil man muss es auch immer aus zwei Perspektiven sehen. Und trotz allem war es, glaube ich, einfach meine Erwartungshaltung, Freude, er ist wieder da, weil man auch einfach merkt, wenn er nicht da ist, was der NBA auch mal bald fehlen wird. Das wird, das wird ja. richtig krass. Und dann kommt er zurück und ist irgendwie so miese Peter. Und das hat mich genau. irgendwie so, er, ist,
0: er ist einfach mal schlecht drauf. Und dazu kommt ja auch noch, ähm, Dennis Schröder hat das ja so ein bisschen geleakt. Ich weiß gar nicht, ob, ob äh, LeBron davon auch so begeistert ist, aber Dennis Schröder hat letztendlich sowas gesagt wie: Das ist übrigens mein nervigster Moment, äh, dass Dennis jetzt zwei Wochen da ins äh, Gesundheitsprotokoll muss wegen Covid. Und ähm, dann meinte er eben, dass er und LeBron die einzigen Lakers-Spieler sind, die bisher keine Impfung. Bekommen haben Und ich glaube einfach, dass das solche grundlegenden, wirklich schweren Entscheidungen sind, wo du halt auch zu deiner Überzeugung dann stehen musst. Und wenn du jetzt mal Mainstream-Medien und Fans betrachtet sind die meisten ja Pro-Vaccine, also für die Impfung. Und da so dann auch so kritisiert zu werden wahrscheinlich die ganze Zeit von Leuten um dich herum, die dir sagen, ey, lass dich halt impfen. Ist doch kacke, mhm. lass dich halt impfen, weißt du? Und du willst es aber nicht, weil es halt deine Überzeugung ist, ob die jetzt richtig ist oder falsch, sei dahingestellt. Ich glaube, das zieht einen schon ganz gut runter. Also der wird aktuell mental wahrscheinlich nicht im besten Place sein. Und ja, man kann ihn jetzt voll kritisieren oder man sagt halt, ey, der ist einfach gerade kacke drauf und, und lass einfach die Spieler abwarten. Also ich verstehe deinen Take total nur, wie du auch gesagt hast, manchmal ist es gar nicht schlecht, sich vielleicht auch vorzustellen, nicht jeder NBA-Spieler ist Kawaii. Also nicht jeder ist ein Roboter, sondern es gibt auch die Leute aus Fleisch und Blut und da muss man auch LeBron manchmal zählen.
1: Ja, ich glaube auch, dass da kommt wieder der, ich glaube, dass heute Nacht ihm das, ja, dass die Lakers dieses Spiel gegen die Nuggets gewonnen haben. Ich glaube, mhm. das kann allen so ein bisschen, weil du hast den Schedule wahrscheinlich auch gesehen, der jetzt ansteht. Klar. Äh, Clippers, Trailblazers, Suns und Nix? Nix. Ja, genau, der ist, schon, der ist schon heftig. Hast du eigentlich mitbekommen, was bei äh, Dennis Schröder genau, also, war ja, ich habe bloß auf seinem YouTube-Channel das neueste Video gesehen, das ist allerdings so weit zurück. Äh, da war er ja mhm. im Freizeitpark, damit hat es, denke ich, nichts zu tun, weil das war kurz nach dem Netzspiel. Weil dann nämlich auch er oder beziehungsweise seine Frau, Freundin, da ganz kurz ja. über den Twist zwischen ihm und Kyrie gequatscht hat. Also das ist ja, wie lange ist das schon her? Das ist doch schon wieder drei Wochen oder sowas. Ah,
0: krass, nee, das habe ich gar nicht gesehen. Also
1: da seht ihr mal, die <lacht> Vlogs von Dennis Schröder sind <lacht> totally up to date, aber.
0: <lacht> ja, gut, ich glaube, das ist auch nicht sein Anspruch, dass, nee, <lacht> dass die up to date sind.
1: Ähm, aber ich habe gestern aber jetzt bloß was ist, die Meldung. Was ist genau ich,
0: deine Frage. Ich habe gestern
1: bloß die Meldung, aber warum? Also, hat er gegen was hat er verstoßen? Warum muss er ins Corona-Protokoll? Das wurde irgendwie so, nix wo festgehalten. Ähm,
0: also, ich glaube, die, die Meldung von Shams war ja nur, er, er muss mhm. sich dem Gesundheitsprotokoll sozusagen beugen. Ich habe da ein bisschen rumgelesen, das ist jetzt ohne Gewähr. Ähm, aber in, in einigen Kommentaren habe ich dann gelesen, okay, wenn es heißt, weil wie lange heißt es, erst weg? 12 bis 14 Tage oder sowas, ne? 10
1: bis 14, ja. Oder
0: 10 bis 14. Und da meinten die, dass du eigentlich nur 10 bis 14 weg bist, wenn du Covid hast. Mhm. Ist aber wie gesagt ohne Gewehr, bitte nicht drauf verlassen, ähm, weil es ist ja schon eine lange Zeit. Also normalerweise würdest du jetzt denken, okay, wenn er mit einer Person Kontakt hatte, dann muss er vielleicht eine Woche weg von der, von der Mannschaft, ein paar Mal testen lassen und dann ist klar, okay, er hat es nicht, kann es wieder aufs Feld. Aber 10 bis 14 Tage ist halt schon deutlich länger. Da bin I, ich leider nicht drin. Vor allem,
1: es ist ja schon das zweite Mal, dass er 10 bis 14 Tage genau. weg ist.
0: Also das Einzige weiß ich, dass Dennis sich bisher nicht impfen lassen, Dass ja. er auch meinte, dass, dass das eine Familiensache für ihn ist und dass er sich da nicht wohlfühlt damit und dass er das noch entscheiden wird oder, oder vielleicht sich sogar bewusst dagegen entscheidet. Und wie gesagt, ich weiß, dass LeBron das genauso handhabt. Und dann gibt es einen Artikel, wo Dennis in einem Interview gesagt hat, dass äh, er und LeBron die einzigen Lakers-Spieler sind, die bisher keine Vaccine bekommen haben.
1: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube wirklich, dass LeBron das gar nicht geil fand. Also so, weil er Was spricht, du? also dass Dennis Schröder ihn da quasi mit reinbringen, hat doch einfach sagen können, ja, ich noch nicht und fertig. Ich, ich
0: weiß nicht, inwieweit das Publikum war, ob das davor auch schon äh, die Info war, aber dieser Artikel ist gestern ziemlich viral gegangen, so auf, auf Reddit und überall, äh, weil die halt alle gesagt haben, so ja, guck mal, der, der hat der hat quasi geleakt, dass LeBron noch nicht geimpft wurde. Aber ich weiß halt nicht, ob LeBron damit Weil der hat beim All-Star-Game damals gesagt, als, als alle All-Stars gefragt wurden, lässt du dich impfen, hat LeBron auch gesagt, ey, das bespreche ich mit meiner Familie und ich werde das nicht öffentlich machen. Ja. Und da war ja schon eigentlich klar, dass wenn er so antwortet, dass es nicht bedeutet, ja klar, lasse ich mich impfen. Mhm. So, ich sag's euch nur nicht. Sondern ja. er wird sich nicht impfen lassen. Ähm, ja. Aber wir, wir müssen jetzt nicht den, den Pro- und Kontra-Impfungspodcast machen. Ich glaube, dafür haben wir beide nicht genug Knowledge.
1: Würde ich auch sagen. Lass die Lakers zumachen. Äh, ich ja. bin mal gespannt. Ich glaube aber letztendlich, dass die Lakers dann auch erfahren genug sind und die immer noch die beste
0: Defense in der Liga haben, um das Play-In zu vermeiden. Äh, sagen wir, sie gehen ins Play-In. Sagen wir, sie werden Siebter oder Achter. Dann spielen sie höchstwahrscheinlich gegen die Warriors. Siehst du eine Chance, dass die Warriors sie raushauen?
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ich nämlich auch nicht. Deswegen Och. mache ich mir gar nicht so die Sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Warriors die raushauen können.
1: Nein. Also das wäre natürlich das wäre natürlich absolut episch, Curry gegen
0: LeBron James im Play-In. Aber hey, man muss ich, ja auch Ich wüsste einfach nicht, wie sie es machen wollen. Also die, die Lakers sind halt ein vollständiges NBA-Team. Und die Warriors sind G-League-Team mit zwei, drei Spielern, die, die gut sind. Also mit, mit Wiggins, wenn du Ja, Wiggins musst du zählen, Draymond Curry, Ubrey manchmal und, und wer ist da noch? Weißt du, Und bei den Lakers, das ist ein Team, was contenten will. Ja. Also ich sehe da keinerlei Chance, dass die Warriors das machen. Obwohl es natürlich ein geiler Upset wäre. <lacht> also ich würde es schon hart feiern, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht. Und ja. deswegen ist dieses Thema play auch gar nicht so die Gefahr, finde ich.
1: Nee, denke ich. Also da müsste Curry schon den übermenschlichen Abend erwischen und 50 aufwärts droppen, was oder vielleicht 40. Aber
0: wie bei dieser Defense? Die Aber, sind ja nicht blöd. Die wissen auch, der Einzige, der da einen Ball werfen kann, ist Curry.
1: Ja, deswegen, also. -in. Stell dir vor,
0: Wiggins explodiert voll. <lacht> Wiggins zum <lacht> Wiggins plötzlich.
1: mit 40. Oh Mann. Ey, das wäre. <lacht> nein. Äh, Glaube ich nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie es Play-In aussieht. Die tauschen gerade die Positionen sowieso rauf und runter. Mal sind die Mavs auf der 6, dann auf der 7, die Drehplätze auf der 7. Ja. Äh, da musst du stellenweise gucken, welche Tabelle ist überhaupt richtig. Manchmal zeigen auch...
0: Das hast du gezeigt, ne, bei Instagram. Genau, die Standings... Woran lag das denn?
1: Ich habe keine Ahnung. Mich haben so viele gefragt mich ich gesagt, Jungs, ich habe auch keine Ahnung, warum die Standings bei Google so sind, bei der NBA so, bei ESPN so. Das macht die NBA nur, um LeBron
0: zu beruhigen. Ja. Weil die wissen, dass er immer auf NBA.com direkt checkt. Und dann da und dann dachten sie sich, nee, komm, wir stellen die Lakers weiter hoch. ja. Gut. Also Stand jetzt übrigens sind die Lakers an der Fünf, sie haben aber auch ein Spiel jetzt Vorsprung zu den anderen Teams unter ihnen und ja, im schlimmsten Fall rutschen sie an die Sieben und dann spielen sie gegen die Warriors und sind trotzdem in den Playoffs. Also ich, ja. ich sehe das einfach nicht, deswegen macht euch keine Sorgen.
1: Ich bin da auch relativ entspannt. <lacht> Spieler der Woche, ich mach's kurz, Jason Tatum. 60 Punkte und vor allem die Art und Weise, wie er die 60 Punkte aufgelegt hat, hat mir richtig gefallen. Denn ich habe echt erst gedacht, also ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie 10, 11, 12 Dreier genommen. Ja, überhaupt nicht. Er war endlich mal aggressiv im Drive, hat wirklich auch die Verantwortung übernommen und dann sieht man auch einfach, wenn die Celtics sich nicht immer bloß auf ihren, soll ich jetzt sagen, verkackten Dreier verlassen, sondern auch einfach mal mhm. ihre Stärken ausspielen. Ja, und dann waren die Quoten, ich habe es mir sogar noch mal aufgerufen für euch. Ähm, 20 von 37 aus dem Feld, wie gerade eben angesprochen, 5 von 7, also nur 7 Dreier genommen, 17 Mal an die Freiwurflinie, was man bei ihm ja so gut wie überhaupt nicht sieht. Also Jason Tate ist ja jemand, der oft an der Freiwurflinie ist. Und 60 Punkte hat damit Larry Bird überholt, oder? Eingestellt. Eingestellt, eingestellt. eingestellt. Bird genau, hat richtig. auch mal 60. Ja. Also natürlich auch ein Overtime-Spiel, muss man auch dazu sagen. Finde ich
0: immer ganz wichtig bei so Scoring-Sachen. Ja. Overtime-Spiel ist entscheidend, weil zum Beispiel Kobys 81 waren ohne Overtime.
1: Ja, das kann man das sich ist, eh nicht vorstellen. Ey, das, ist,
0: das ist so, ey, das ist mein Lieblingsspiel, glaube ich, Overtime.
1: So geil. Die, muss man überlegen, so viele Punkte in nur vier. Ja, aber was halt auch ganz cool ist, wenn du 60 Punkte machst, und die sind auch was wert, also die Celtics ja. haben halt auch jeden Punkt gebraucht. Wenn du 60 machst und es ist ein Blowout von 20, dann ist es hat es einfach immer einen anderen Stellenwert. Und so war es jetzt wirklich, dass man die Spurs überhaupt schlagen konnte, hat man wirklich jeden Punkt gebraucht. Und äh, auch im Spiel davor 35 aufgelegt, jetzt gegen die Trailblazers, auch wenn man gegen die verloren hat, 33. Also war auf jeden Fall eine gute Woche für ihn. Wobei die Celtics immer noch einfach nicht konstant sind. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Ja. Aber Tatum wird in der Zukunft mal definitiv einer der besten, ja, würde sogar sagen, vielleicht Top-5-Offensivspieler. Wenn mal so Typen wie ja. Kevin Durant, Harden und so weiter dann auch mal wirklich nicht jünger werden, na, dann ist Tatum da ganz weit vorne mit dabei. Ja,
0: aktuell in der NBA würde ich schon sagen, Tatum wird da definitiv das Zepter in die Hand nehmen. Äh, witzig, dass du sagst, er muss aggressiver werden. Kurze, kurze Cross-Promo hier. Äh, in der neuen Basket, die demnächst rauskommt, ist ein Artikel von mir, wo ich genau das äh, an Tatum so ein bisschen analysiere und, und auch kritisiere, ähm, dass er mir einfach bei diesen Themen noch zu soft ist, dass er oft das Spiel zu sich kommen lässt. Und wenn es nicht zu ihm kommt, dann, dann ist er einfach raus. Mhm. weißt du dann, dann steht er einfach nur in der Ecke und, und das, das, oder am Flügel und, und macht aber nichts, ist nicht aggressiv. Und das ist gut, dass du das angesprochen hast, weil ich finde, das trennt ihn aktuell noch von den wirklich großen Scorern in der NBA, dass er das Spiel auch an sich reißt, wenn es nicht so gut läuft. Ja. Weil er ist nun mal ein Scorer, sie brauchen ihn. Ähm, das nur dazu. Und dann habe ich eine Frage an dich. Tatum hat ja nach dem äh, nach dem Spiel auch dieses Bild dann gepostet, man kennt es mit dem Statistikbogen ja. in der Hand und ja. hinten drauf ist die 60 und das ist natürlich eine Hommage an das legendäre Bild von Will Chamberlain, wo er das in der Hand hält, 1962 und da ist halt eine 100 drauf, weil er 100 Punkte gemacht hat in dem Spiel. Jetzt meine Frage, und das gleiche Bild gibt es auch von Devin Booker mit seinen 70 Punkten. Meine Frage, findest du das cool oder eher nicht? <lacht>
1: Ich weiß auf eine gewisse Art und Weise nein, weil was hat das mit den 100 Punkten von Chamberlain zu tun? So keine Ahnung, 60 und 70 Punkte sind keine 100. Wenn du 101 machst, dann let's go, dann kannst du das von <lacht> mir aus machen. Aber so ist irgendwie auch ein bisschen unkreativ keine Ahnung ich, ich weiß es auch nicht aber ich war jetzt nicht so und habe das Bild gesehen hab mir gedacht boah yeah nice geil äh, ja. ja Curry hat das glaube ich ja auch gemacht weil er Chamberlain in der All-Time Scoring List bei den Warriors ja, überholt hat ja, stimmt. da habe ich's noch da habe ich noch verstanden weil da habe ich einen Zusammenhang gesehen
0: mhm.
1: aber wenn ich 60 Punkte mache dann ist es natürlich geil und vor allen Dingen wenn ich auch so eine Legende wie Larry Bird ähm, ablöse oder den Rekord einstelle aber ja, war jetzt nicht der. Also habe ich jetzt nee. nicht ultimativ gefeiert.
0: Nee, ich fand's auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ich. Es ist halt wirklich nicht so krass. Also 60 Punkte, klar, es passiert jetzt nicht jeden Tag, aber. Also so viele Spieler haben schon mal 60 gemacht. Ich habe jetzt weißt du gedacht, du Lillard, sagst. Millard, Harden, ich glaube, du rennt nicht. Äh. Uh, aber Lillard Harden haben es schon so oft gemacht, Kobe früher gefühlt ständig einfach immer mal ein, zweimal in der Saison einfach 60 gedroppt, äh, Clay hat 60 schon gemacht, also ist natürlich sick, ähm, da, da habe ich es noch mehr bei Booker gefühlt, weil 70 ist schon nochmal eine andere Hausnummer als, als 60, wie gesagt, 60 haben echt schon viele gemacht, vielleicht, weil es der Celtics Record war und kann auch, sein, kann auch sein, dass dann da einfach immer einer kommt und dem so das Blatt in die Hand gibt und sagt, post mal damit, das ist gut für Social Media. Aber ich fand es jetzt auch ein bisschen übertrieben irgendwie. Also 60 Punkte rechtfertigt so ein Bild für mich nicht.
1: Das nächste Mal kommt Kevin Porter Jr. macht das Gleiche und schreibt eine 50 drauf,
0: ey. Exakt, exakt. Ich habe fast im Kopf das Gefühl, als, als, als hätte ich das gesehen sogar mit Kevin Porter Jr. Aber egal, kommen wir zu meinem Spieler der Woche. Und zwar ist das äh, Russell Westbrook über den wir gleich auch noch sprechen werden in deiner History Corner, aber ich will, ich will einfach mal den Brody ein bisschen hervorheben. Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, ich habe wirklich mich so ein bisschen in der Meinung wieder positiv beeinflussen lassen, was ihn angeht. Also, wie er da in Washington seine Mannschaft zu siegen führt, was er für Zahlen auflegt, ist natürlich gestört. Wir wissen, dass da immer ein bisschen, man kann es nicht anders sagen, Stat-Padding dabei ist, aber Ganz ehrlich, wenn du irgendwie über 20 Assists machst und drei davon sind gepaddet, so scheiß drauf, das ist immer noch eine krasse Leistung. Deswegen will ich ihn dafür gar nicht so verurteilen. Er hatte jetzt in der letzten Woche 24 Punkte, 13 Rebounds, 12 Assists im Schnitt. Ähm, ja, ich greife kurz vor. Er hat jetzt damit auch das vierte Mal äh, in seiner Karriere eben das Triple-Double als Saisonschnitt, was davor als unerreichbar galt, überhaupt einmal zu schaffen. Hat er jetzt einfach viermal und... Man hört nur Positives über ihn aus Washington. Und es das heißt auch, dass er am Anfang der Saison immer noch verletzt war und immer noch diese Verletzung auch vom, vom Jahr davor aus den Playoffs so ein bisschen auskurieren musste. Und man sieht einfach, dass er jetzt scheinbar wieder gesund ist und Bock hat auf das Team. Und ich finde einfach, er ist ein 1A-Vorzeigespieler aktuell bei diesem zwar schlechten Team, aber er hält sie zumindest in den Play-Ins. Und wenn sie in die Play-Ins gehen... Also, ich will Washington nicht unbedingt sehen.
1: Wir können gerne die Corner vorziehen. Hat uns ja niemand gesagt, dass die Corner immer am Ende sein muss. Also, ich ja. habe mir auch ein paar Stats aufgeschrieben. Das zweite Mal in seiner Karriere, in 2020 Triple Double. Davor ist es plus Will Chamberlain gelungen. 24 Assists, Franchise Records. Bei den Wizards einfach mal eingestellt. 21, Rebounds, äh, persönliches Career-High. Und den Wizards gelangen einfach 50 Assists. Als ich das gelesen habe, bin ich dann selber echt in den Box und habe mir gedacht, das, da muss ich jetzt nachgucken. Weil ja. 50 Assists ist schon äh,
0: Das kannst du dir auf den Statistikbogen schreiben. Ja, also Damit das kannst schon, du dann posten.
1: Ich habe leider Ah, schade, ich habe nicht rausgesucht, was da vor der Team-Rekord war. Also natürlich auch 50 Assists in einem Spiel. franchise Record. Äh, man braucht auch in dem Spiel natürlich nicht über die Defense sprechen. Äh, 300 Punkte sind gefallen. Das ist auch wirklich die Pacers-Defense. Boah, also weiß nicht, vielleicht quatschen wir so gleich über die Pacers. Aber ja, Brody gibt auf jeden Fall Vollgas. Ich glaube, bei ihm ist es halt immer, es gibt halt zwei Lager. Es gibt die fans und die Fans haben eine emotionale Verbundenheit zu ihm. Und die feiern ihn, auch wenn sie wissen, dass er sicherlich ein paar Dinge hat, die man einfach kritisieren kann und auch darf. Und da darf man auch dann nicht die Leute, die dann eher neutral an die Sache gehen und ihn einfach nur als Spieler bewerten und ohne diese emotionale Verbundenheit, die dann als Hater betiteln. Also ich, ich sag das auch, weil ich natürlich oft als Brody-Hater dargestellt werde. Weil ich einfach sag ähm, er ist halt nicht ineffizient, er ist ineffizient, er braucht viel mehr Possessions für diese Stats als andere Superstars, sein Offensiv-Rating ist überhaupt nicht. Und vor allen Dingen die ganzen Westbrook-Fans wollen ja immer, dass man ihn immer noch in dieser Riege Superstar ansiedelt, LeBron James, Kawhi Leonard und so weiter. Da musst du ja, dich auch mit denen was, messen. Sorry,
0: da ist er einfach nicht. Und also er ist eher so Paul-George-Level.
1: Ja. Und nur mal zum Vergleich für euch, so Nikola Jokic hat ein individuelles Offensivrating von 130 in der Saison, Brody ist bei 107. Wenn Brody auf dem Feld steht, hat er immer noch ein negatives Plus-Minus-Rating. Ich will deinen Case nicht kaputt machen, es ist wirklich absolut genial, was er zockt. Und das vierte Mal, er hat übrigens über die, letzte fünf Sie über die letzten fünf Spielzeiten ein Triple-Double geaveraged. Das ist mhm. einfach nur krank und... Und deswegen an alle Fans da draußen, genießt es einfach. Und es gibt ja auch welche, die mögen das einfach, diese Art und Weise, wie er Basketball spielt. Man sagt ja immer so schön, Brody will den Korb zerstören. Also der hat eine richtig, manchmal wirkt der wie, als wenn er eine Wut hätte auf den Korb. Besonders als er noch jünger war, hat er ja manchmal gedankt, dass du gedacht hast, er will ja, einfach er, er nur... Er hasst das. einfach den Ring. Ja, genau, richtig. Die Art und Weise, wie er spielt, kann man mögen, muss man nicht mögen. Man muss aber auch natürlich damit leben, wenn man seine Zahlen ganz normal analysiert. Aber ohne ihn brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Dann wären sie sicherlich nicht in der Position. Und ja, man kann auch immer am Ende sagen, wenn es so leicht wäre, warum machen es nicht andere? Das ist sicherlich ein gutes Argument, aber
0: Ja, aber du musst halt Das ist so ein schwieriges Argument, weil du kannst, wenn du ein Spieler vom Standing von Westbrook bist, kannst du schon bestimmte Dinge auch einfach Erzwingen ist das falsche Wort, aber sozusagen für dich beanspruchen.
1: Er reißt das Spiel halt komplett an sich in genau. Washington. Genau, ja. wenn
0: du in Washington oder davor bei OKC oder auch in Houston, wenn du als Russell Westbrook mit dem Standing, das du hast in der NBA, wenn du da zu deinem Big Man gehst, der einfach nur ein Rotation-Player ist und sagst, ey Dicker, wenn wir beide zum Rebound gehen, du weißt schon, dass das mein Rebound ist, ne? verpiss dich. Da ist sowas von klar, in der Rangordnung, dass natürlich Westbrook jedes Mal diesen Rebound sich holt. Und genauso ist es immer klar bei jedem Coach, und das kann mir kein Westbrook-Fan da draußen erzählen, dass es nicht so ist, wenn Westbrook ein, zwei Assists fehlen fürs Triple-Double, der spielt auch sieben Minuten Garbage-Time durch, wenn es sein muss, bis er diese zwei Assists hat. Und da kannst du jetzt sagen, ja, okay, aber das machen andere Spieler auch, die gehen auch manchmal in die Garbage-Time raus, um ihre Stats zu padden. Ja, klar, aber bei Westbrook ist es schon sehr, sehr prominent über seine Karriere gewesen. Und seit dieses Triple-Double-Ding Thema ist, seitdem ist es eben auch sehr auffällig, dass er immer mal wieder in den Spielen bleibt. Und das hat nichts damit zu tun, dass er krasse Performances hat, wo er dann 20 Assists spielt. Und vielleicht brauchen sie da wirklich jeden Einzelnen, damit sie gewinnen. Sage ich ja gar nichts dagegen, aber ihn da wirklich immer auf eine Stufe dann stellen zu wollen mit den wirklichen Superstars der NBA und so zu tun, als wären wir dann unfair in der Analyse, das stimmt einfach nicht, weil er hat dieses Niveau sozusagen nicht mehr. Und halten wir mal den Ball flach, er macht das Ganze gerade in Washington. Die sind zehnter Platz in der Eastern Conference. Ja. Die gehen ins Play-In, vielleicht gewinnen sie gegen die Pacers, aber ich glaube nicht, dass sie gegen die Celtics oder Hornets gewinnen. Also, die, die, die werden höchstwahrscheinlich die Playoffs nicht erreichen. Aber das ist auch krass. Schau mal, ich bin in das Thema gerade reingegangen mit einem Lob für Westbrook. Und wir beide schaffen es dann aber auch nicht, <lacht> dass es nicht in die negative Richtung geht. Aber das liegt wirklich. Und ich glaube, dass früher Aber das so ist
1: gar nicht so negativ. Das ist einfach nur analytisch. Ich würde also.
0: Ja, das, das ist halt so, so einordnend. Aber ich glaube, dass man das einfach nicht hören will. Und ich bin auch voll bei den Leuten, weil als ich 2006 der krasseste Kobe Bryant-Stan auf der Welt war. Alter, du konntest mir noch so viel kommen mit Ineffizienz und mit offensive win -Shares. und was willst du von man mir, Man nicht Kobe? hören, wenn man Fan ist. Kobe ist einfach der geilste ever. So, das, das war meine Antwort. So. Du und denkst dir
1: als Fan, halt die Fresse.
0: Ja, halt die Fresse, <lacht> der hat gerade 60 gedroppt. Was willst du von mir? Das war immer meine Antwort. Ja. Um, Nee, deswegen wirklich. Also Westbrook sehr, sehr geile, sehr, sehr geilen Turnaround in dieser Saison hinbekommen. Und letztes Jahr Covid gehabt, Oberschenkelverletzung, die nicht ganz auskuriert, selbst am Anfang des Jahres jetzt scheinbar noch nicht. Aber jetzt eben fit, jetzt eben voll, auch im Teamgefüge drin. Die lieben ihn ja sowieso alle dort. Und die Zahlen sind geil, die Wizards gewinnen, also Props gehen raus. Und lasst euch nicht ärgern, wenn wir ihn manchmal so ein bisschen einordnen, trotzdem noch in der Liga der Superstars, weil da ist er halt eher unten anzusiedeln.
1: Ich hätte übrigens nichts gegen eine erste Runde Nets gegen Wizards. KD oh, gegen Westbrook. Geil.
0: <lacht> oh, hätte ich da Bock drauf. Aber die Nets kriegen die eins nicht. Die Sixers ja, sind dann da eins und die haben die so Sixers einen Pillow-Schedule, sind... die haben ja. jetzt noch die Rockets, die Pelicans, die Pistons, die Pacers. Die verlieren die kein Heat, Spiel mehr, sag ich. Die die Magic und nochmal die Magic. Die verlieren maximal ein Spiel oder ja. zwei. Und die, und die Nets haben halt schon noch die Mavs, die Nuggets, zweimal die Bulls, Spurs und Cavs. Okay. Schauen wir mal. Aber ich, ich denke, Philly macht's.
1: Denke ich auch. So, dann würde ich sagen, Gewinner und Verlierer der Saison 2021. Uns beiden ist jetzt aufgefallen, wir müssen langsam mal Gas geben, denn die Saison ist so gut wie durch, deswegen machen wir jetzt Gewinner und Verlierer. Ich kann jetzt schon mal anteasen. Nächste Woche gibt es große Award-Show. Leider ohne dich. Oha. Mit Special. Mit Special. Ja, Oha, aber
0: das aufeihe das, das, das ich ja jetzt erst.
1: Ja. Aber müssen wir ja machen. Danach ist Play-In-Tournament. Und du willst mir ja nicht sagen, dass du, wenn am 16. das Play-In losgeht und am 17. sind die Spiele, dann willst du am Dienstag mit mir Award-Show machen. Deswegen <lacht> ich will das
0: machen wie die NBA. Wir machen einfach so drei Monate nach den Finals, machen wir dann unsere Auflösung. Ja, genau. Und der Titel des
1: Podcasts ist dann übrigens: Das ist unser MVP. <lacht> bum, bum, bum.
0: <lacht> das interessiert dann alle im August. Nein, genau. Also Ja, okay, stimmt. Ja, natürlich. Ich schalte da nächste Woche ein, Leute.
1: So ein kleiner Ausblick, wir machen heute Gewinner und Verlierer, nächste Woche Awardshow und dann auf den Pod freue ich mich sehr, wir beide übers Play-In-Analyse, ja. können wir auch mal gucken, wie die Spiele fallen, vielleicht müssen wir da sogar das erste Mal schauen, wie wir hochladen. Genau. Ich war, Am 16. geht's los, es ist der Sonntag und dann ja, müssen müssen wir einfach mal...
0: Leute, also falls ihr das noch nicht gemacht habt, bei Spotify und auch bei Apple, da werdet ihr ja drüber hören, abonniert! So Drückt diesen Button mit Abonnieren, weil dann bekommt ihr wirklich die Folgen sozusagen auf euer Handy gesendet oder in die App. Kriegt ihr eine Benachrichtigung, ey, das fünfte Viertel hat was hochgeladen. Weil wir werden höchstwahrscheinlich ab übernächster Woche nicht mehr, also schon regelmäßig, wir werden euch dann die Tage sagen, aber es wird nicht mehr höchstwahrscheinlich der Mittwoch sein. Deswegen ähm, denkt da dran. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, weißt du, was ich mache? Ich gebe dir einfach eine Liste. Ich gebe dir eine Liste von meinen Awards. Dann könnt ihr ja die, die Awards miteinander besprechen und dann kannst du einfach immer so als, ja, als Side-Note so mit einfließen lassen. Ja, übrigens, Björn sagt, der MVP ist Westbrook.
1: <lacht> es gibt. Ja, gerne, machen wir das Thema nicht
0: auf. Ähm, Nein, reicht jetzt, komm, sonst sind die, die Wizards-Fans wieder sauer auf uns. Nein. Mit was willst du reinstarten? Ich würde sagen, mit einem positiven Gewinner? Ja, gerne. Ey, ich habe so viel, wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, wie wir das jetzt machen, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in Teams und Spieler, aber auch Coaches, Ey, da kannst du. ich, ich habe echt eine Liste, also ich, ich baller ich die jetzt einfach mal raus, okay? Du willst die ganze Liste rausballern? Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe die jetzt nicht äh, unterschiedlich gewichtet, weißt du, aber okay, komm, ich, ich sag mal. Sag
1: mir mal deine ersten drei. Bevor du mir jetzt zehn Punkte aufzählst, dann muss ich dich nochmal fragen, weil ich die Hälfte vergessen habe.
0: Okay, also meine ersten drei. Da ist ein Coach dabei, das ist äh, Tom Thibodeau. Ich find, ja. Also wer es nicht weiß, Coach von den New York Knicks. Galt so ein bisschen eigentlich als, funktioniert nicht in der NBA und schleift seine Spieler zu sehr und hat jetzt in New York den kompletten Turnaround geschafft. Äh, New York, was sind die an der vier? Also unfassbar. Dann im Anschluss dazu muss man nennen und war auch der erste Spielername, der mir eingefallen ist, Julius Randall. Absoluter Gewinner diese Saison. Total. Jeder redet in den höchsten Tönen von ihm vor der Saison. Komplett egaler Spieler. Wir haben drüber geredet. Die Knicks wollten unbedingt Sion. Und KD und Kyrie am besten noch. Und am Ende, wen haben sie bekommen? Julius Randall Und die Memes sind durchs Internet gegangen. Und der Junge hat sich einfach gesagt, ja, fuck it, ich bin jetzt hier und ich spiele jetzt eine MVP-Saison. Er gewinnt natürlich nicht den MVP, aber ich, ich finde es einfach krass beeindruckend. Und dann, ähm, ja, gibt danach sind eigentlich die, die anderen nicht mehr so gewichtet. Aber ich würde jetzt mal reingehen, ähm, um unsere jungen Fans so ein bisschen abzuholen. Und zwar LaMelo Ball. Also, den, Ach, ich auch, ja. den Win, den er hingelegt hat, ist alleine schon, dass er absolute NBA Basketball spielen kann. Das war ja alleine schon die Frage. Aber nicht nur, dass er spielen kann, sondern dass er jetzt schon Funken zeigt oder Fünkchen zeigt, die dir, die dir, ähm, ja, letztendlich aufzeigen, dass er in den nächsten paar Jahren einer der besten point Guards in der NBA sein wird. Also sein Feeling fürs Spiel, sein Flow, die Offense zu leiten und dieses Hornets-Team auch mitzureißen, dieses ganze junge Talent da irgendwie so aufs Feld zu bringen und so zu dirigieren, dass das läuft und dass die gewinnen und dass die Spaß haben und der der Hornets-Kommentator hat bald keine Stimme mehr, weil er nur noch am Ausflippen ist bei jedem Play. Also LaMelo Ball, absoluter Winner dieser Saison und Mittlerweile tendiere ich fast auch schon wieder so ein bisschen dazu, gebe ihm trotzdem den Rookie des Jahres, auch wenn er 80 Spiele verpasst hat. Ist natürlich, wird nicht passieren, ich schätze, es macht schon äh, hier, wie heißt er? Edwards. Edwards, genau, den habe ich daneben stehen, Anthony Edwards, äh, der auch ein Winner für mich ist dieses Jahr, aber also LaMelo absolut überzeugt und deswegen Thibodeau, Randall und LaMelo sind jetzt mal die drei großen Winner, die ich erstmal im Kopf hatte.
1: Besonders, wenn du überlegst, wie wir die vor der Saison eingeschätzt haben. Nix, hatten wir beide nicht in die Playoffs. Yeah. Ich habe nochmal reingehört, ich glaube, wir hatten sie beide irgendwie so an der 10, 11 oder sowas. Okay. Konnte ja auch kein Mensch wissen, ne, dass die... Also erstens, dass die, die mit die beste Defense der Liga spielen. Come on, eben, bitte. Eben. Julius Randle war ja sogar eine Zeit lang immer noch auf dem Trade-Block. Und dadurch, dass die Knicks Obi topping gepickt haben im Draft, war ja auch so ein bisschen, ja, mal gucken, wie Randle sich entwickelt. Vielleicht können wir den dann traden, Obi topping auf die vier stellen. Ja, am Ende spielt er, wie du gesagt hast, eine MVP-würdige Saison, auch wenn das nicht wird. Aber generell äh, für mich auch mit einer der absoluten Top-Favoriten auf dem Most-improved-Player. AJ Barrett trifft plötzlich seinen Dreier-Konstant. Thibodeau an der Seitenlinie geht ab wie Schmitz-Katze, springt rum wie nochmal. Also Hast du das ha
0: gesehen, wie er sich mit Jay Crowder angelegt hat?
1: Nein, habe ich das nicht.
0: Hast du das gesehen? Alter, der 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 1,50-große Thibodeau hat wirklich Jay Crowder, den 2 meter Footballspieler, hat er wirklich angeschrien im Spiel und meinte so, meinte irgendwie so, ja, dann komm doch, komm, lass hinten fighten. Also er meinte äh, wirklich so, ja, lass später vor der Kabine treffen. Ja. Das hat er einfach zu Jay Crowder gesagt, ey.
1: Immer wenn ich Zimperdows sehe, muss ich an den Bösewicht von Space Jam denken, diesen... Ja,
0: ähm, ja stimmt.
1: Trifft's gut. O original. Aber er ist, gar kein, <lacht> er ist gar kein Bösewicht, weil was er jetzt aus den Knicks rausgerückt er hat
0: Derrick Rose Karriere auf dem Gewissen. Ja. Never
1: forget. Ja, aber ich meine, jetzt bewerten wir gerade eben die Spielzeit und die Knicks sind seit 2013 mal wieder in den Playoffs und ich glaube auch wenn sie sicherlich kein Favorit sind. Trotz allem hat niemand Bock auf die New York Knicks in dieser Konstellation. Äh, ja. Besonders, weil die das Spiel einfach langsam machen und einfach auch einen guten Team Basketball spielen. Ja, das die ist
0: verteidigen eklig. Das ist eigentlich das
1: ja. Und Und ja, wie gesagt, hätten wir vor der Saison nicht erwartet. Genauso, ich erinnere mich noch an deinen Shots Fired mit Siebes Aha. Ich glaube, das war sogar vor der Saison. Da ging es auch um Lamello Ball, Ja. wo du gesagt hast, der wird doch niemals, weiß ich nicht, 40 aus dem Feld oder 40 Prozent für down Ja,
0: ja, ja, weil, ja. Klar, weil seine Quoten in, in Australien und in Litauen so grottenschlecht waren. Genau. Und, und ich weiß ich gesagt, auch noch, das kann der nicht.
1: Ich bin, ich bin auch so da gesessen, habe es mir angeschaut, habe so abgenickt. Ja, 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 ja <lacht> sehe ich genauso. Ja, plötzlich kommt hier der Februar, Lamello Ball schießt. Über 40 Prozent from downtown, ist plötzlich in der Starting 5, zockt auf. Also man muss ehrlich sein, es gab in der Saison niemanden, den ich glaube ich so gerne zugesehen habe wie Lamelo Ball. Auch in Kombination mm -hmm. mit Miles Bridges natürlich. Ja, die Hornets, muss schon
0: sagen, ey, ohne Miles Bridges wäre es nur halb so geil.
1: Ja, aber die, die Hornets <lacht> haben in der Saison, glaube ich, den krassesten Ruf-Push ever hingelegt. Also wie wenn jetzt gerade eben auf die Hornets blickt mit Lamello Ball, Miles Bridges, äh, der Kommentator, dessen Name ich leider immer vergesse, mittlerweile schon Living Legend, äh, ja, also.
0: <lacht> der hatte neulich ein Play, da hat Terry Rogier zwei Freiwürfe gemacht, in der Crunchline <lacht> zu, zu, zum Ausgleich. Und der macht den Freiwurf und du hörst einfach nur den Kommentator, ja! <lacht> und du denkst, ey, Digga, du kannst dich auch für alles begeistern. Aber soll ja. er machen, ey. Der, Aber das der, überträgt er auch wirklich Play. auf dich, ja. Ja, der, der ist schon geil. Ähm, ja, zu Lamello noch ganz kurz. Das, die Vermutung habe ich schon mal angestellt. Ich glaube, seit der so 16 ist, hat der nur drauf gewartet, in die NBA zu kommen. Total. Den, der, der. Dem war das so wurscht. Ja, komm, gehe ich nach Litauen, spiele ich mit denen. Ja, komm, Australien. Ja, komm, Spire Academy. Spiele ich überall ein bisschen mit, aber wenn, du in die NBA, wenn ich in die NBA komme, bin ich ready. Das war wirklich, wie er diese ganze Zeit jetzt gesehen hat. Und er hat so abgeliefert. Und er ist auch einfach ein viel besserer Offensivspieler insgesamt als sein Bruder Lonzo. Das muss man ja auch sagen, weil man hat natürlich auch ein bisschen verglichen, okay, was ist denn Lonzo in der NBA? Aber Lamello hat viel mehr Scoring-Drive. Mhm. Lamello wird definitiv mal äh, deutlich mehr scoren in seiner Karriere, als es, als es Lonzo tut. Hoffentlich pickt er sich irgendwann auch die Defense-Skills von, von Lonzo. Dann wäre es natürlich überragend. Weil weil ich habe
1: mir gerade überlegt, wenn die beiden, stellen immer mal vor, machst du ein Hybrid und dann hast ja. du die, die ja, Flashiness mit, und das Ballhandling von Lamello Ball, die ja. Passing-Skills, die Defense von Lonzo. Ja. Und, ja, ähm, ja, das
0: hätte Jello sein müssen, aber der ist <lacht> ganz anderen Weg gegangen, leider. Okay, dann haben
1: wir hier auf jeden Fall mal unsere ersten Gewinner. für mich auf jeden Fall noch ein Gewinner denn auch da haben die wenigsten gesagt, Playoffs, ja, vielleicht, aber ganz bestimmt nicht unter den Top 3, die Suns. Wer hätte denn bitte vor der Saison erwartet, dass die Phoenix Suns da, sind sie gerade eben an der 1? Ich glaube, sie haben mit den Jazz, gestern hatten sie noch den gleichen, den gleichen Rekord. Lass mich einmal kurz nachschauen. Sie sind an der
0: 2. Sie sind an der zwei. Ein, ja. ein halbes Spiel hinter den Jazz.
1: Also die Suns für mich mit einer der größten Überraschungen. Auch Gewinner sowieso mit Chris Paul. Hat man halt in dem Fall jetzt alles richtig gemacht, weil er sich nicht verletzt hat. Er ist topfit. Mal die ganze Saison über am Start. Auch bei, das sind so Underdog-Rollen, äh, Julius Randle und Chris Paul, wo man sagt, MVP-Case, äh, MVP die werden es letztendlich nicht gewinnen. Aber wie er einfach dieses Team leitet, führt, hat dann seit Seite Devin Booker, da bin ich mal gespannt. Devin Booker, jetzt hast du die große Bühne in den Playoffs. Jetzt mm. muss man dann auch wirklich. Ja, aber ich. Ah, die Suns sind so schwierig einzuschätzen. Genauso wie die Jazz. Ich finde die beiden, da weiß man nicht, was kommt einen, wirklich. Also was kann man wirklich von denen erwarten in der
0: ersten Runde. Ja, die haben halt so krass effizienten Basketball einfach gespielt. Mhm. Die, die machen es halt einfach richtig, weißt du, die verteidigen, die, die machen nicht viel Scheiß, die experimentieren nicht viel, die spielen äh, als absolute Teameinheit beide. Da gibt es nicht den einen großen Star, der jede Nacht 35 macht, sondern es, es ist einfach ein komplettes Team. Und ja. äh, deswegen hätte ich auch auf jeden Fall Chris Paulert bei den Gewinnern, weil der geht von OKC weg oder geht zu OKC es heißt die ganze Zeit, ja gut, OKC ist für den Arsch, K werden, werden gar nichts reißen. Zack, gehen sie in die Playoffs und, und hauen fast Houston raus. Das war schon mal überragend. Und dann wechselt er nach dem Jahr, geht nach Phoenix und es heißt wieder so, ja, okay, Chris Paul, blöd für ihn, jetzt kann er da nicht raus und ah, wird nie einen Ring gewinnen. Jetzt hat er sein Team einfach an der 2. Was ist das denn, ey?
1: Der macht so, einfach jedes Team besser. Das ist, kann man auch statistisch ja. nachweisen.
0: Er ist so gut, offensiv, defensiv, er ist so ein Leader auch. Ich ich bin sehr gespannt auf Booker. ich ich wünsche ihm das Beste. Es ist natürlich auch ein großer Druck jetzt da, wenn du so lange schon in der Liga bist, nie in den Playoffs standest und jetzt dann plötzlich sind alle Augen auf dich gerichtet. So, ja, wir hören jetzt seit zehn Jahren, du bist so krass, dann zeig mal. Das könnte schwer für ihn werden vom Druck her, ich, ich hoffe es nicht. Aktuell wäre das Matchup die Blazers, was ich eigentlich recht geil finde. Also der ich
1: glaube, da hätte er gute Chancen, um genau. aufzuzocken. ja genau. Weil die Blazers die drittschlechteste Defense der Liga stellen, ja. was schon krass ist, weil dieses Jahr äh, die Kings haben, glaube ich, den absoluten NBA-Rekord. Niemals gab es so eine schlechte Defense. Das ist die schlechteste. <lacht> das ist nein, ohne Witz, das ist die schlechteste Defense of all time. Die lassen, glaube ich, im Durchschnitt 117 Punkte zu. Das Und gab's. Anthony. Das gab's einfach noch nie. Ich glaube, ja gegen die Blazers wäre Hätten sie, glaube ich, ja. Auf wen würdest du tippen, Suns Blazers?
0: Oh, sehr gut. Boah. Äh, ich glaube, das kann ich dir aus dem Stegreif nicht beantworten, weil du willst halt absolut nicht Dame unterschätzen. Mhm. Ich glaube schon, dass Dame auch krass brennt für die Playoffs. Und die Blazers waren für mich jetzt auch so bei den Verlierern eigentlich gelistet, weil halt wieder es nicht reicht. Weißt du, ja. jedes Jahr ist irgendwas mit den Blazers immer Verletzungen und das ist schon schade, aber ich weiß nicht, ob ich sie gegen, gegen sie wetten würde.
1: Ich würde schon auf die Suns wetten. Auch weil die Suns den ja. Dreier verdammt gut verteidigen, generell als Team, die haben so lange Arme mit drin, auch Michael Bridges, Chris Paul ist immer noch ein guter Verteidiger. Devin mhm. Booker hat sich weiterentwickelt. Natürlich kann es dir passieren, dass Dame mal komplett ausrastet und einfach zwei Meter nach dem Logo sagt, ja, jetzt gebe ich dir drei Logo-Dreier, ja. aber letztendlich ist die Defense von ihnen ein ganz großes Fragezeichen für, für die Playoffs.
0: Ja, 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 du hast recht. Ich, ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich die so lustig und süß finde. Und zwar über die Knicks, weil wir sie ja gerade so gelobt haben. Und du hast ja mitbekommen, jetzt wird halt viel drüber gesprochen. Werden die Lakers es noch schaffen, die Play-Ins zu vermeiden und so? Mhm. Und, die Knicks, und die Knicks sind ja auf ihrem Spielplan. Ja, ja. Die, die Knicks müssen ja noch einmal gegen die Lakers spielen. Und dann fand ich das so süß, in dem Lakers-Forum wurde dann so dauernd so debattiert, so, ja, welches Team können wir schlagen, da da. von denen, die noch anstehen. Ja, okay, die Knicks sind natürlich auch ein Top-Team. Und dann waren unter diesen Kommentaren, wo so stand, die Knicks sind ein Top-Team, waren dann so Knicks-Fans, die so gesagt haben, ich habe gerade Tränen in den Augen, weil wir als Top-Team bezeichnet werden. Ja. <lacht> das fand ich so süß, ey, wie, wie hart es sein muss, wenn du Knicks-Fan warst die letzten Jahre. Ich glaube
1: auch, wirklich, wenn du ein hardcore Diehard hard knicks fan bist, dann weinst du gerade, glaube ich, wirklich. Also, wenn ja. du siehst, wie die spielen, sitzt du wahrscheinlich jedes Mal davon und sagst, das ist so schön.
0: <lacht> so fühlt sich gewinnen an. Okay. Um, okay, das, das war Du, du hattest gerade die Suns. Also, pass auf, ich hau dir jetzt einfach mal meine Liste raus an Spielern und du sagst mir, ob dich irgendjemand stört. Mhm. Okay? Also, <lacht> ich habe. Drew Holiday, Anthony Edwards, James Harden, Clarkson, Ben Simmons, Joel Beat, uh, Tobias Harris, Jokic, Zion, Doncic, Paul George und Kawhi. Uh, Irgendeiner, der dich stört oder wo du eine Frage hast?
1: Es kommt halt immer darauf an, was du für wen argumentierst. Also bei Edwards, wahrscheinlich weil er einfach Starter war und generell halt diese krassen Performances am Start hatte,
0: weil er eingeschlagen ist und weil er immer noch so wirkt, als hätte er gefühlt gestern Basketball spielen gelernt. Der, der, und, und er ist einfach so ein witziger Typ, auch in seinen PKs. Ich glaube, alle Basketballfans lieben den einfach, weil er so random immer irgendwas sagt. So. Er weil, sagt einfach
1: immer ehrlich seine Meinung und die ist manchmal so, what?
0: <lacht> ja, genau, der, der sitzt in dieser PK und dann stellt so ein Reporter ähm, aus, aus Irland oder Schottland eine Frage und Anthony Edwards sitzt da so und hört so und hört so und dann sagt er irgendwann ja, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich habe deine Frage gar nicht gehört, ich finde nur deinen Akzent geil. Ja. So, und das sagt er einfach in der NBA-PK, das ist so sympathisch und relatable. Und ja, wie gesagt, er, er ist halt eingeschlagen, einfach von seinem Scoring her. Ähm, er hat natürlich noch einen weiten Weg, das wissen wir alle, aber ich finde es schon krass. Und er war der Number-One-Pick, so, ich, ich höre euch schon da draußen, so, ja, was bist du so überrascht von ihm? Ich finde nicht, dass klar war, dass er so ein guter Scorer sein würde. Und, und dass er so viele gute Tendenzen auch zeigen würde, finde ich nicht, das klar war. Ist, ist einfach meine Meinung dazu. Wenn ihr es anders seht, ähm, verstehe ich aber auch. Und ich, ich glaube, wer auch noch ein bisschen schwierig ist, ist James Harden. James Harden weiß ich nicht, ob die meisten Leute so als Gewinner in der Saison jetzt sehen, aber er hat halt schon jetzt den Wechsel geschafft von einem komplett abgestorbenen Team, das sie nicht mehr wollte, zu einem absoluten Contender. Er spielt mit seinen zwei besten Freunden und er hat die meiste Zeit jetzt eigentlich in der Saison die Netz getragen und war auch deren MVP, weil, weil die anderen beiden einfach oder weil vor allem KD so viel ausgefallen ist und Kyrie ist halt klar die Nummer zwei hinter Harden und das funktioniert schon ganz gut und auch die Aufteilung, dass Harden der reine Einser ist und Kyrie auf die zwei gegangen ist, um nur noch zu scoren, das, das funktioniert sehr gut und ich finde einfach, dass er da für seine Karriere einen sehr positiven Schritt gegangen ist, auch wenn der Schritt natürlich negativ eingeleitet wurde durch die Trade-Demands und durch das Feiern und all das.
1: Ich habe dafür, ich habe auch die Netz, ich habe dafür einen Oberbegriff bei mhm. mir reingeschrieben, einfach die Arbeit der Netz, Front Office auch, diesen ja, Trade eingefädelt, mhm. äh, diesen Trade eingefädelt, da muss man ja auch sagen, Blake Griffin abgegriffen, Aldrich abgegriffen, der jetzt ja. leider sein Karriereende bekannt geben musste. Glaxton ja. äh, hat, man, hat man geholt, auch ein super Typ, der Riesenpotenzial mitbringt, besonders defensiv. Steve Nash habe ich auch mit drinnen in diesem Oberpunkt, weil seine erste Saison als Head Coach und auch, der hatte ja nie wirklich alle drei zur Verfügung. Also der musste mhm. mit so vielen unterschiedlichen, wie sagt man, Parametern arbeiten. Ne? Mal war Kerry Irving fünf Spiele nicht dabei, dann war Kevin Durant wieder sechs Wochen raus, jetzt ist James Harden verletzt und du hast im Endeffekt, musst du immer gucken, ja, wie spiele ich überhaupt? Wie verteile ich meine Minuten? Und dafür, dass die Netze dann immer noch so weit oben mit dabei sind, ich glaube, da muss man ihm auch schon Brubs geben. Es wird aber interessant in den Playoffs. Also, weil da ist mhm. dann wirklich... Ich, ich finde, in den Playoffs zeigt sich dann erst letztendlich wirklich, wie gut ist ein Head Coach. Weil einfach... Der Gameplan meistens anders aussieht. Du weißt, du spielst jetzt eine Sieben-Spiele-Serie gegen ein Team. Es wird anders verteidigt, anders angegriffen. Und dann in den richtigen Momenten die Adjustments zu machen, wenn man auch sieht, was funktioniert nicht. Da bin ich mal gespannt, ob Steve Nash das kann. Aber generell muss man sagen, die Brooklyn Nets, glaube ich, absoluter Gewinner in der Saison. Also schon alleine. Wobei ich auch sagen muss, größte Enttäuschung dass wir die drei halt so gut wie nie gesehen haben. Das habe ich bei Enttäuschungen mm. mit dabei, weil wir haben alle gesagt, boah, geil, wie Abriss wird das jetzt? Ja, um,
0: <lacht> vielleicht ist ja. Vielleicht ist ja das sogar die Taktik, weil sie wissen, ey, zu dritt ist einfach nicht genug Basketball. <lacht> wir müssen immer einen auf die Bank setzen, kurier dich mal ein paar Wochen aus.
1: Da bin ich übrigens total, also jeder, der sagt, dass James Harden Load Management betreibt, glaube ich einfach überhaupt nicht. Ich glaube einfach, der ist verletzt, Weil jetzt gerade eben ist die Phase, wo man sagen würde, ja, jetzt kannst du dann mal bitte wieder mit reinkommen, weil wir müssten uns mal langsam einspielen. Ja. Es sind nur noch acht Spiele. Wir haben insgesamt zusammen gefühlt drei Spiele gemacht. Come on. Also
0: vor allem, es gibt nichts oder es gibt natürlich viele eklige Verletzungen, aber eine Hamstring Verletzung ist so eklig. Ich hatte das ja auch und du, du musst einfach, du bist halt gezwungen zu warten. Also ja. du, du musst einfach warten, bis das wieder zusammenwächst und danach bist du auch so lange noch unsicher, ob du das jetzt belasten kannst. Ich hatte meinen mein, äh, Muskelfaserriss hinten, hatte ich, ich glaube, vor zwei Jahren. Ich bin heute noch, wenn ich in die Halle gehe, selbst wenn ich 100% warm bin, ich bin heute noch so am Zögern, wirklich mhm. 100% zu gehen bei Sprints oder so. Ich traue mich einfach nicht. Weil, weil ich mir denke, weil, weil du das so im Kopf hast und natürlich sind die Behandlungsmethoden für ihn andere und er muss nicht so lange warten, bis, bis das wieder passt und zusammenwächst. Vielleicht hat er auch gar keinen Riss, vielleicht ist es nur eine Zerrung, aber da, da kann einfach ja schon einiges sein und da kann auch psychisch was sein, dass du dich nicht sofort fit fühlst, wieder in NBA-Basketballgeschehen einzutauchen.
1: Da könnte man fast schon sagen, dass die Nets auch Verlierer sein könnten, weil Harden hatte nie eine große Verletzung in seiner Karriere mm, ja. Im, im Sinne von Hamstring jetzt, aber halt ja. auch einfach mittlerweile schon ein paar Wochen raus und äh, ja, aber ich, ich bin mal gespannt, ich hoffe, dass er letztendlich
0: vielleicht in der ersten sagen die Runde dabei ist. Sich, Vielleicht sagen die sich aber auch, ja komm, ob wir uns jetzt fünf Spieler einspielen davor äh, gegen irgendwelche random Teams oder wenn wir halt erst in den Playoffs dann mit Gameplan ein spezielles Team äh, uns auf die Fahne schreiben, ich glaube, da machen die jetzt auch nicht so das Geschiss drum, oder?
1: Ja, besonders die erste, also wenn sie die erste Runde nicht überstehen, das wäre eine absolute Sensation, egal ob jetzt Pacers Wizards, Hornets das kannst ich, du nicht ich glaub, verlieren
0: Ich glaube zwei von den beiden reichen, äh von den äh, drei reichen Ja, also so, solange ja, solange Kyrie oder Harden nee, sorry, solange KD oder Harden gesund auf dem Feld stehen, ist eigentlich egal, ob daneben jetzt noch zwei andere Stars stehen oder nur einer.
1: Ja ich würde noch zwei. Ich glaube, die hattest du auch mit drin. Ich habe nicht mehr die ganze Liste. Die Sixers würde ich auf jeden Fall als Gewinner mit reinnehmen. Ja, Embiid, Teams
0: habe ich. Ga, ich habe eine eigene Teamliste auch. Ich hatte dir vorhin nur Spieler vorgelesen.
1: Ja, und ich nehme jetzt quasi die Teamliste und integriere deine Spieler, die du vorgelesen okay, hast, okay. weil ich finde, die Sixers sind einfach absoluter Gewinner der Saison. Endlich Embiid in MVP-Mode, was ja wir auch die ganze Zeit von ihm gefordert haben. Sei da, sei viel aggressiver mit Simmons, ein Depoy-Kandidat, Defensive Play of the Year. Man hat mit Embiid, Simmons, Cybul die mit drei besten Verteidiger in der Liga, was schon frech ist. Also mm. da bin ich mal Ich habe bei den Sixers in den Playoffs eher Angst um die Offense als um die Defense. Bei, bei Embiid weiß ich, okay, der wird höchstwahrscheinlich jedes Matchup dominieren und seine 30 machen. Aber dann danach ist es eigentlich Tobias Harris, der die 20 plus machen muss. Und wenn man das halt weiß und Tobias Harris gut zudeckt, dann ist halt nicht mehr wirklich jemand da, der mir so wirklich konstant diese 20 plus geben kann. Und deswegen ist es so das einzige Fragezeichen bei den Sixers, was ich habe. Aber auch Doc Rivers, top Arbeit geleistet. Seth Curry super integriert, Danny Green integriert. Beide treffen über 40 Prozent. Der Team Basketball gefällt mir. Mit den ganzen Corona-Ausfällen super klargekommen. Jeden Minuten gegeben. Howard Maxi, also war selten zufrieden, so zufrieden mit den Sixers wie in der Saison.
0: Ja, und Doc Rivers ganz klar auch äh, in, in der Thibodeau-Riege sozusagen, weil Doc Rivers auch geflamed natürlich worden für, für das Clippers aus in ja. den, den Bubble-Playoffs. Hatte, glaube ich, um ehrlich zu sein, ich glaube, der hat die Mannschaft verloren. Weil wenn, was war das? K Nicht KD, was laber ich. Wenn Kawhi und PG in einem Game 7 dir irgendwie zusammen 20 Punkte nicht mal geben. Das war eine Katastrophe, ja. Das, das war mit. Das, das, die, haben, die haben einfach gequittet. So, und das passiert auch nur, wenn, wenn du nicht für deinen Coach mehr spielst und wenn dein Coach die Mannschaft nicht mehr erreicht. Also, ich glaube, das Ding war einfach vorbei. Ja. Um, und deswegen sehr schön für ihn. Ja, ich, ich bin voll bei dir. Die Sixers. Die Sixers hätten gerade einen ganz interessanten oder einen, einen einfachen uh, Run in den Playoffs, weil die hätten jetzt aktuell die Hornets. An der Acht, so mhm. die, die klatschte direkt weg. Und dann spielst du ja gegen, äh, gegen wen spielst du dann? Gegen 5 und 4, oder?
1: Ich wünschte, ich, ich würde es einfach mir irgendwann mal merken. Ja, ich aber. bin mir ziemlich sicher,
0: du spielst <lacht> dann gegen 5 und 4 Und das sind halt, ja, okay, gut, das sind dann die Heat. Nee, Quatsch, das sind die Hawks oder die Knicks. Die Hawks oh. oder die Knicks. Das ist auch easy eigentlich für die zweite Runde. Ja, dann bist du jetzt also
1: keine Chance ist immer so hart gesagt, aber sehr gute Chance für die Sixers, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich gehe so weit zu sagen, die haben keine Chance. Und dann hast du die Sixers direkt in den Conference Finals. Die müssen die Hornets schlagen und die Knicks oder Hawks aktuell. Ja. So, und Brooklyn muss halt ganz anders ran. Brooklyn muss in der ersten Runde entweder Miami oder die Celtics schlagen. Und dann in der zweiten Runde müssen sie die Bucks schlagen. Mhm. Und, das und dann die
1: Sixers in Und dann
0: die Sixers im Conference-Finale und das mit einer Mannschaft, die noch nie zusammengespielt hat, wird schon eng für Brooklyn.
1: Das ist halt die große Frage, ob sie wirklich diesen Run in die Finals gehen können. Mhm. Nicht, dass sie einzelne Serien gewinnen können. Da sind sie, glaube ich, fast immer der Favorit. Aber so wirklich diese drei Serien zu gewinnen, das zieht auch einfach an deinen Kräften, ne? weil da gehst du ja nicht mit 4-0 oder 4-1 raus. Ja. dann hast du meistens sechs Spiele, sieben Spiele, und dann triffst du, jetzt sagen wir jetzt einfach mal in den Eastern Conference Finals auf die Sixers und die sind vielleicht 4-0-4-1 gegangen. Dann triffst du auf einen ausgeruhten Ben Simmons, der alles wegverteidigten Embiid, der ja. Aber mal abwarten, wie jetzt die Saison zu Ende geht. Das ist.
0: Das Entscheidendste wird eigentlich sein zu sehen, ob die überhaupt fit bleiben, die ganzen ja. Playoffs. Das ist ja super wichtig. Glaube ich
1: auch nicht. Ja, bin nicht ehrlich
0: Weil guck mal, wie oft die jetzt raus waren die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob die diese Belastung alle drei gehen können. Mm. Also das das wird echt spannend sein zu sehen. Ich lese dir mal kurz meine Teamliste vor. Ähm, ich habe die Knicks, die Hornets, die Nets. Äh, die Nets in dem Sinne, weil sie halt das eben alles, äh, das Talent zu sich geholt haben. Dann ja. habe ich, hab ich die Suns, die Jazz die Heat und Hawks deswegen, weil die so schlecht in die Saison gestartet haben und sich dann aber rehabilitiert haben und jetzt irgendwo so 5, 6, 7 rumgurken in der Eastern Conference, was okay ist. Ähm, dann die Wizards, haben wir vorhin lange drüber gesprochen. Ähm, und die Sixers.
1: Bei den Heat bin ich am Überlegen. Ne? Ich weiß, was du meinst. Die haben am Anfang der Saison brutale Probleme gehabt, auch mit Corona. Yeah. Ich glaube, man hat die Erwartungen am Anfang gar nicht erfüllt, dann hatte man mal diesen Stretch, da hat man von zwölf Spielen elf gewonnen und jetzt ist man gerade wieder, die haben halt gar keine Konstante, deswegen bei den Heat, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Verlierer sind, ich würde sie wahrscheinlich als Gewinner einfach nur rauskicken. Weil okay, also du,
0: du hältst sie neutral quasi.
1: Ja, ich halte genau, ich halte sie mhm. neutral und bei den Wizards,
0: ja, bei den Wizards weiß ich nicht,
1: ähm, wenn sie es in die Playoffs schaffen sollten, ne, dann sind sie für mich auch ein Gewinner, weil ich glaube, ja wobei du hast halt immer noch Westbrook und Beal,
0: aber es ist an sich. Äh ja und also guck mal, wenn du, wenn du überlegst, was du von den Wizards, ich habe ja gar nichts von den Wizards glaube ich erwartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, ich glaube überhaupt nicht dran, Leute. Dass, du hattest
1: sie nicht in den Playoffs, weil ich weiß, ich habe gesagt, sie schaffen es übers Play-In an die 8. und momentan bin ich auf einem guten Weg.
0: Oh, stimmt, ja, du bist auf einem guten Weg, genau. Also ja. ich hatte keine Hoffnung in diese Mannschaft und dafür, dass sie jetzt da konstant an der 10 stehen, weil die, die werden da ja bleiben. Äh, übrigens greife ich kurz vor, absolute Verlierer sind die Raptors, weil die Raptors sind einfach zu gut, um zu tanken. Oder nicht schlau genug, um zu tanken. Und deswegen sind sie einfach so konstant an der Elf. Ja, ja Weißt du, sie, sie kommen nicht ins Play-In, aber sie sind auch irgendwie zu gut. Einfach alleine vom Talent, das sie auf dem Feld haben, dass sie nicht genug Spiele verlieren, um wirklich runterzurutschen zu den besten Draft-Positionen. Deswegen habe ich die Raptors als große Verlierer, weil sie es einfach nicht können.
1: Ja. Du hast vorhin, sorry, dass ich nochmal von den Teams zurückgehen muss, aber das habe ich die ganze mm. Zeit im Kopf. Hattest Du, du hattest Zion, glaube ich, auch auf deiner Liste, oder?
0: Ich hätte Zion auf der Liste, ja. Ich
1: finde, wir sollten über Zion mal ganz kurz sprechen, weil die Pelicans sicherlich kein Gewinner der Saison sind. Nee, sind sie aber, nicht. Aber Zion mit seinen Leistungen, 27 Punkte im Durchschnitt, über 60 aus dem Feld, äh, Rekorde von Shaq attackiert, yeah. wo man sich nur gedacht hat über diesen Stretch, was, was ist los mit dem Kerl und die Art und Weise, wie er auch kreiert. Mal was komplett Neues in der NBA, dann auch das große Fragezeichen, was wir vor der Saison hatten. Kann er fit bleiben, ohne Verletzungen? Also deswegen, ich glaube, Zion hat auf jeden Fall eine, eine wie sagt man, Gewinner-Season. Also hat einfach ein Gewinner Geht der, der Saison.
0: Ey, das ist seine zweite Saison und der Typ averaged 27 bei 60% aus dem Feld und niemand kann ihn verteidigen. Das Schwierig ihn ein, zu stoppen, ja. Und das vor allen Dingen bei, dies,
1: bei diesem Scheiß-Team. Also das ist wirklich ja. die Pelicans. Wenn die Pelicans nur einigermaßen eine normale, durchschnittliche Defense spielen würden, dann wären die in den Play-Ins, dann wären die auch ein playoff kandidat Aber bei denen ha es einfach und natürlich auch, man hat nicht genügend Shooting. Steven Adams haben wir jetzt hundertmal schon besprochen. Es war einfach ähm, ein Nein, falscher Deal. La
0: la lass einfach nur über Zion reden. Ja, weißt genau, du? lass einfach nur. Ne? Genau Drops an ihn. Ja, absolute Props an ihn. Ich verstehe auch gar nicht, wieso wir immer den Maßstab ansetzen, dass ein junger Spieler jetzt direkt den Doncic machen muss. Also die die Dallas Mavericks sind halt eine deutlich kompetentere Franchise, die viel besser weiß, wie man sich Talent ranholt, auch ein attraktiverer Markt natürlich ist und einfach mit Doncic halt ein absolutes Jahrhunderttalent als, als Shot-Creator sich geholt hat. Natürlich ähm, stehen die ganz anders da, als ein Sion, der halt bei den Pelicans ist, in einem kleinen Markt, wo sich keiner für interessiert und wo die Leute, die das Team führen, überhaupt keinen Plan haben, was sie da eigentlich tun. Das ist natürlich ein absoluter Unterschied, aber ja, wie gesagt, diese 27 Punkte und du, du hast ja auch über seine Spielweise gesprochen, meintest du, was haben wir noch nie gesehen, das finde ich eben so krass. Dass er wirklich das, was er eigentlich, das, was er am College- gezeigt hat, genauso in der NBA machen kann. Weil ich dachte mir immer, das Highschool-Spiel, was wir von ihm gesehen haben, dieses einfach Pressing-Spielen, also Pressing-Defense-Spielen, den Ball stehlen und dann Highlight-Dank nach dem anderen, das kannst du nicht spielen in der NBA. Das, da, da kannst du, wenn du nur das als Fähigkeit hast, daran sind schon viele Highschool-Superathleten gescheitert. Aber Zion ist so viel mehr. Der ist so geskillt am Brett. Er ist so ein guter Offensiv-Rebounder. Er ist überragend darin zu antizipieren, wo der Ball hingeht und ihn sich dann zu schnappen. Und dann, während er runtergeht, nee, während der Verteidiger runtergeht, ist er schon wieder auf dem Weg nach oben, weil er einfach hochspringt wie ein Flummi. Mhm. Er, er hat diese körperlichen Fähigkeiten, nutzt sie aber jetzt nicht primär, um 360 Windmills in jedem Fa Fastbreak auszupacken, sondern er nutzt sie dafür, um einfach diese Schnellkraft zu zeigen. Er, er ist so wahnsinnig schnell und explosiv, und das ist eigentlich sein entscheidender Vorteil in der NBA. Und ich bin totaler Fan davon, auch wenn ich es natürlich eigentlich nicht mag, aber ich finde es total bewundernswert, dass er als so explosiver Athlet mittlerweile, da haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht mehr aggressiv dankt. Also, er macht es einfach nicht. Er, er geht nicht in Fastbreak und stopft between the legs oder bringt den Kopf auf Ringniveau. Wenn er im Fastbreak ist, alleine 1 gegen 0, der läuft nach vorne, der macht einen Dank wie Carmelo Anthony. Das ist ja. so unspektakulär. Der geht nach vorne, zack, rein, ciao. Weißt du, oder, oder wie Kawhi Leonard dankt. Und das wird ihm in seiner Karriere sicherlich helfen, weil er dann einfach nicht so viel Belastung auf seine Knie hat. Aber ja, also ein Spieler in seinem zweiten Jahr, 20 Jahre alt, der 27 averaged, wie, wie könnte er kein Winner sein? Vor
1: allem das Potenzial, was er ja auch noch mitbringt. Also wenn ich jetzt auch an seine College-Zeit denke, da war er auch mal echt ein richtig guter Assistgeber. Mhm. Also ich glaube, wenn man mehr Shooter um ihn herumstellt, dann gibt es auch sicherlich mal öfters Drive and Kick. Und in der Defense ist sicherlich auch noch Potenzial nach oben. Ja, mal, die
0: gefällt die, mir noch nicht.
1: Die Pelicans sind großes Fragezeichen für Aber den Podcast wird es ja auch in der Offseason geben, da haben wir dann genügend Zeit, um äh, über die Teams zu sprechen, wie kann es weitergehen und so fort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber von den Gewinnern zu den Verlierern, <lacht> weil sonst,
0: äh, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und äh, sonst kommen wir nicht vorwärts. Ja, ungewohnt lang heute, ne? Wir lassen ja. uns richtig Zeit. Ich habe eigentlich, ja, egal. Du ich, hast Termine. Ich habe, auf jeden Fall Termine und ich muss mein Vier-Stufen-Video fertig machen, da muss ich noch was rausschneiden, was eigentlich da reingehört hat. Und jetzt muss machen, wir noch, machen wir
1: noch zehn Minuten und dann machen wir Nein, ganz Nein, schnell...
0: keine Vorgabe. Lass, lass einfach okay. durchgehen. Also, komm, Verlierer, wen hast du?
1: Anthony Davis. Er gefällt mir einfach Meine überhaupt nicht. Ähm, vor seiner Verletzung schon, einfach am struggeln gewesen. In der Offense hat überhaupt keinen Rhythmus, keinen Floor bekommt der Dreier fiel überhaupt nicht mehr und dann diese mehr als fragwürdige Entscheidung trotz schon Verletzung, die ja da war, zurückzukehren. Ich weiß es immer, es war am Samstag ein Spiel, wo plötzlich gesagt wurde, ja ich spiele jetzt doch. Und zwei Tage später hat er sich, was hat er nochmal für eine Verletzung? Achilles.
0: Äh ich hätte auch gesagt Achilles, oder? Achilles ja, aber
1: was was genau weiß ich nicht mehr. Und jetzt seit er zurück ist, muss man auch ganz klar sagen und da muss ich auch nochmal auf das Spiel gegen die Nuggets eingehen. Das Team wirkt gerade eben besser und stabiler, wenn AD nicht auf dem Feld ist. Er hatte zwar diesen Game-Winning-Block, aber das wirkt einfach nicht überzeugend. Und vor allen Dingen, wenn ich an die Playoffs denke, und da sagen wir ja immer, ja, die Lakers haben die zwei besten Superstars in der Liga mit LeBron James und AD. Also AD spielt in der Saison kein Superstar-Niveau. Ich erinnere mich noch an unseren Podcast Top 10, die besten zehn Spieler. Ja. Ich habe ihn knapp mit reingenommen. Du hast ihn damals rausgekickt und auch heute kann ich noch sagen, absolut verständlich. Denn die Saison von AD ist ja einfach nicht gut. Und ich muss auch sagen, die Lakers sind ein bisschen enttäuschend. Weil ich weiß noch, vor der Saison, wir haben uns alle gefreut auf geilen Basketball, geile Defense. Und dann, natürlich kann man nichts dafür, dass sich ein LeBron James verletzt. Ein AD, wie gesagt, Fragezeichen, ob man das hätte verhindern können. Aber die Lakers habe ich eigentlich safe unter den ersten drei gesehen mit geilem Basketball, geile Transition, Ja, und jetzt am Ende muss man schauen, dass man nicht ins Play-In kommt. Deswegen AD ja. auf jeden Fall mal für mich äh, vielleicht gar kein Verlierer, einfach enttäuschend. Das hm. ist nicht das, was ich erwartet habe.
0: Oh, mir gefällt es leider auch gar nicht. Ich bin ja immer ein großer Verfechter davon zu sagen, am Ende wettet nicht gegen, Le gegen LeBron James ist einfach Quatsch. Und ich habe auch gesagt, ey, egal wie die Lakers in der Regular Season spielen, ist scheißegal, solange sie in die Playoffs kommen, wird alles gut. Aber dieses Jahr sieht es schon sehr düster aus. Also das macht mir auch, ich bin das erste Mal, das erste Mal ist so ein bisschen diese, dieses Selbstvertrauen, was nee, nicht Selbstvertrauen, dieses Vertrauen, was ich in die Lakers jedes Jahr setze oder in LeBron-Teams, ist dieses Jahr wirklich weg. Weil ich eben auch die Probleme sehe. Also AD nicht seine Saison Plus mhm. die ganze Zeit verletzt. Aber schon vor der Verletzung, wie du gesagt hast, gar nicht er selbst. Ja, gar, gar nicht diese Superstar-Aura auch um sich gehabt. Der, der war so passiv in dieser Zeit. <lacht> Anderes Thema, und das habe ich auch gesagt, ähm, die drummen verpflichtung Klar, er ist ein großer Body und er bringt dir viel Stats. Aber wie viel von diesen Stats sind wirklich Empty Stats? Also sprich, mhm. sie bedeuten nichts. Habe ich bei der Verpflichtung gesagt und wurde viel dafür angeschrieben, ey, guck doch mal, der macht jedes Spiel 20 Rebounds, bla bla, das kann nicht schlecht sein. Seht ihr Lakers-Fans mittlerweile, was ich meine? Der Typ ist kein besonders guter Basketballspieler und vor allem kein besonders intelligenter Basketballspieler und seine Defense ist die Hölle. Ich find, die Defense
1: ist wirklich schlimm.
0: Also die, das ist borderline peinlich wie der verteidigt. Das ist einfach, das existiert gar nicht in seiner Defense. Ja, ähm, ja, ich bin, ich bin ein bisschen hoffnungslos, tatsächlich. Ich also ich kann, bin Sorry, ich, ich kann mir aber vorstellen, dass wir jetzt gerade in so einem Loch alle sind, was die Lakers betrifft. Und dass die aber schon über die erste Runde vielleicht, wenn sie jetzt nicht gleich in der ersten Runde die Clippers oder so schlagen müssen dass sie sich da schon wieder in Shape spielen können. Also LeBron zumindest. Das Einzige, was mir. Nee, weißt du was? Ich kann nicht so hoffnungsvoll sein. Ich, <lacht> ich, ich habe mir das gerade versucht, so, so schön zu reden, aber es geht nicht. Weil LeBron und Dennis Schröder zusammen auf dem Feld war das Jahr überlang nicht effektiv. AD war das Jahr über nicht effektiv. Drummond ist ein Nullfaktor für mich in der Defense. Das sind. Und LeBron ist verletzt. Und, und, und war schlimm verletzt und war lange raus und meinte jetzt, er wird nie wieder 100% sein. Ich weiß nicht, ob ich denen noch trau. Fuck.
1: Seit halt Ben McLemore jedes Spiel 20
0: plus äh, raushauen. <lacht> Ey, aber ich, ich hab gerade richtig so so eine Realisation. So fuck, vielleicht wird's es dieses Jahr wirklich nicht. Weil ich will, dass die Lakers Champion werden. Ich sehe die Lakers jedes Jahr da oben mit, mit LeBron und AD. Und ich will, dass LeBron den Ring holt für seine Legacy. Aber ich sehe es gerade gar nicht. Ich habe null Hoffnung.
1: Das größte Frage, ich glaube, es kann, also wenn es einen Überraschungs-Champ gibt, dann kann es wirklich in der Spielzeit sein, weil du einfach nicht mhm. weißt, wer übersteht wirklich auch diesen diesen jetzt noch mal langen Schedule, erste Runde, zweite Runde, Conference-Finals und dann Finals. Das ist einfach ein Kraftakt. Kraft Am Ende so. machst
0: du eh wieder Miami, <lacht> weil sie die <lacht> Einzigen sind, die fit sind.
1: Äh, aber wie du gesagt hast, ich bin auch bei dir und ich will trotz allem einfach nicht überreagieren. Es kann auch sein, dass dann plötzlich von heute auf morgen die Lakers wieder komplett am Rad drehen. Besonder Sie sind halt auch abhängig einfach von LeBron James. Also wie leitet er das Spiel, wie ist seine Laune, wie ist
0: seine Körpersprache? Und Ganz wichtig, seine Körpersprache. LeBron, letztendlich. LeBron mit schlechter Körpersprache, kannst du direkt nach Hause gehen. Und
1: letztendlich natürlich auch, wie, wie krass wird der Weg in die Finals? dann auch die Western Conference kann brutal sein. Also du kannst in der ersten Runde jetzt auf die Nuggets treffen, auf die Clippers. Das kann, das kann richtig übel werden. ne Und es gibt einfach viele Teams, die tiefer besetzt sind. Die haben zwar nicht diese Superstar-Power, aber wir haben es ja gerade eben angesprochen. AD die spielt gerade nicht auf, auf Superstar-Niveau und ABJ ist jetzt gerade nach seiner Verletzung erstmal zurück. Ähm, ja, also auf jeden Fall machen wir mal einen Haken dahinter, Verlierer, Enttäuschung der Saison, auf jeden Fall die Lakers und
0: insbesondere AD mit seiner Leistung. Ähm also wenn es schlecht läuft, haben wir in der ersten Runde Clippers, Lakers und da glaube ich nicht, dass die Lakers dagegen halten, nicht in der jetzigen Situation, Ges gesund ja, aber nicht in der jetzigen Situation, und dann wären sie tatsächlich draußen. Ich glaube nicht, dass die die Clippers schlagen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob Ja doch, ich glaube schon, dass sie die Nuggets schlagen können.
1: Ja, die Nuggets schlagen sie. Die Nuggets ja. haben einfach eine zu schwache Defense. Ja, ja. Und du musst ja. Michael Porter Jr. zustellen. Wenn Michael Porter Jr. nicht seine 20-plus-Punkte macht bei schlechten Quoten, dann fehlt es einfach gerade der Backcourt der Nuggets Ist durch den Ausfall von Jamal Murray. So ehrlich, muss man einfach sein. Dass, äh, dass es schwierig wird, spätestens ab der zweiten Runde für die Nuggets, glaube ich.
0: Okay, gut. Also dann hoffen wir mal alle, dass wir nicht das Battle of LA in der ersten Runde kriegen. Weil Und das ich könnte auch, eklig sein.
1: Ich würde auch, ich gehe trotzdem mit den Lakers Battle of LA. Ich, äh, Ehrlich? Ja. doch. What? Ich gehe. Das wäre doch geil, Alter. wenn das so kommt. Und wir beide haben unterschiedliche Positionen, aber ich würde sagen, die Lakers ähm, würden. Ich glaube irgendwie trotz allem nicht an die Clippers. Und vor allem, jetzt muss also ich habe das Spiel gesehen, Clippers gegen Nuggets. Und das war wirklich kein gutes Spiel. Also weder von Kawhi noch von Paul George. Ich habe sie natürlich jetzt nicht die ganze Saison über. Ich weiß, die treffen From Downtown überragend. Aber an dem Abend hat Cousins in 14, 15 Minuten eine Quoten geschossen, als wenn er MVP wäre. Äh, Rondo war krank unterwegs. Ja. Also viele Fragezeichen bei beiden Teams. Sagen wir es mal so, das kann sogar eine Serie sein, die total scheiße zum Anschauen wird. Also, wenn die.
0: Das glaube ich nicht, nicht alleine aufgrund der Star Power. Ja. Weil immer, ja, wenn du hinguckst, hat du entweder Kawhi den Ball oder Paul George oder AD oder LeBron. Das ist immer ja. geil.
1: Ich glaube, wenn die beiden gegeneinander spielen, dann kommt äh, die Meldung. Ja, übrigens, Staples Center ist jetzt wieder bei 100% ja, Kapazität. Ja. Und
0: es werden, äh, werden 100% Lakers-Fans drin sein. Ja,
1: ja. Okay. Lakers machen wir einen Haken dahinter. Ähm, Kelly Oubre Jr. bei den Warriors. Da muss ich sagen, wenn ich zurückdenke, klar, erstmal die Clay Thompson Verletzung. Ich glaube, das war der größte, komm, wir machen den Award, der größte Heartbreaker dieser Season. Denn als wir das, glaube ich, alle gelesen haben, Clay Thompson erneut für die ganze Saison raus, da hatte ich, glaube ich, echt eine Woche lang leichte Depressionen, ohne Scheiß, weil ich mich einfach so gefreut habe. Dann kommen sie und sagen, okay, wir holen Kelly Oubre Jr., haben die größte Luxussteuer of all time, und dann startet er erstmal rein und schießt, wir beide, wir sprechen in fast jeden vierten Pott drüber und ich vergesse die Quoten am Anfang immer, ist auch scheißegal. Irgendwie 14%, 15% ja, für Maximal, Downtown. Maximal, ja, und maximal wir haben uns 7%. eigentlich gefreut, wir haben uns ja eigentlich gefreut, weil was Kelly Oubre Jr. bei den Suns gespielt hat, war geil. Körpersprache, Posterized, dunks gute Quoten. Ne? Und wir haben gedacht, okay, das ist jetzt natürlich kein Clay Thompson. Ne? Und dann nach den ersten fünf Spielen, ja, ähm, können wir bitte
0: <lacht> Ja, aber auch das, das ganze Jahr über, ne? Ja. muss man halt sagen. Also, ist jetzt,
1: glaube ich, gerade verletzt an der Hüfte, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja.
0: ja. Aber ja, Kelly Ubrecht, ich, ich will jetzt kurz einmal wissen, wie der reingestartet ist. Also die, erst, <lacht> die ersten drei Spiele, 0 von 6, 0 von 5, 0 von 6. Ja, nice. Und dann 1 von 4, 0 von 4, 1 von 5. Das sind die ersten sechs Spiele. Da hat er eine stabile Quote von 6%. <lacht> 6% Dreier. Also ungefähr
1: so meine Quote, wenn ich in der NBA spielen würde. Ja, ich glaube, glaub, deine wäre
0: tatsächlich null. Ja. Und, und meine auch. Also ich glaube nicht. Ich glaube, wir wären niemals offen.
1: Ja, Vielleicht mal Ja, okay, komm. Machen wir das Thema nicht auf.
0: <lacht> nee, ich glaube echt. weil ich glaube, dass unser Wurf so lange dauert für NBA-Verhältnisse, dass selbst wenn die nicht den Reach-Out äh, schnell genug machen, die trotzdem da sind. Ja. Das, das kennt jeder, der mal gegen äh, jemand gespielt hat, der so ein, zwei Ligen über ihm ist. Und dann setzt du so zu deinem Move an und der Typ nimmt dir einfach deinen Move weg und du denkst so, Hä? in meiner Liga kann das keiner, in meiner Liga ja. komme ich damit an den Leuten vorbei und der stellt sich aber einfach so hin, dass du den Spin-Move nicht machen kannst oder oder den Crossover und dann bist du so, ach so, deswegen spielt der Regionalliga, okay.
1: Du könntest zumindest, also du nicht ich, könntest zumindest ein paar Mal die Logo Logo-Dreier, wenn du einfach eine nur reinmachst, dann einfach nicht mehr stimmt, werfen. Stimmt, <lacht>
0: einfach ballern, ja, stimmt, das wäre witzig. Ja.
1: ja, aber war wirklich, also schwierige Saison, ich würde auch Wobei die Warriors als Verlierer, das kannst du dann schon fast gar nicht machen, wenn die es jetzt echt in die Playoffs schaffen sollten mit diesem G-League-Team, mit diesem Grotten-Team. Es klingt immer hart, G-League, aber ohne Steph und ohne Draymond, wen hast du da auf dem Feld? Das ist wirklich Na, ganz, ganz Wiggins. schwach.
0: Ich, ich ja, Wiggins. Wiggins ist schon Bei okay.
1: Wiggins muss man auch sagen, der wird halt oft auch kritisiert, weil sein Vertrag so hoch ist. Ich glaube, wenn Wiggins einen normalen, weiß ich nicht, 18-Millionen-Vertrag hätte, dann würden wir vielleicht seine Leistung auch ganz anders einordnen. Aber er hat halt damals seine Rookie-Max-Extension, glaube ich, unterschrieben und verdient jetzt so
0: über 30. Ja, er war halt Number-One-Pick. Und, ja. und er war ein sehr gehypter Number-One-Pick. Und man hat einfach noch dieses Feeling oft, wenn er manchmal einen Move zeigt, dass du dir denkst so, ja, und das jetzt bitte das ganze Spiel über. Dann haben wir den Spieler, den wir seit Jahren erwarten. Aber der kommt halt nicht mehr, das stimmt schon. Man muss Wiggins einfach anders einstufen. Und dann hat man auch nicht so die Frustration mit ihm. Oder um, traden. <lacht> <lacht> äh, ich habe jemanden auf der Liste und zwar Jeremy Grant, weil ich finde, du, also klar kannst du jetzt sagen, er ist der Winner, weil er jetzt in Detroit diese krassen Leistungen zeigt. Auf der anderen Seite bist du halt weg vom Contender und irgendwie so wirklich niemand ist beeindruckt von den Leistungen, die er da macht in Detroit. Das ist einfach. Der interessiert
1: das, mich so viel
0: wie. Wie niemand. Ja. Also die die Pistons sind allgemein auch bei den Verlierern dabei. Ich hatte, ich hatte ja einen ganz heißen Take. Ich hatte ja die Pistons, glaube ich, an der 10 oder so. Ich hatte die richtig hoch angesetzt, weil ich gesagt habe, nee, nee, das funktioniert. Richtig hoch. Aber, ja, für ihre Verhältnisse. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, Kilian Hayes hatte ich auch als, als Rookie of the Year Geheimfavorit. Auch hat überhaupt nicht gestimmt. Also ich habe mich irgendwie voll die, blenden lassen von Detroit. Ähm, und dann habe ich noch habe Hä, wieso habe ich denn Embiid und Janis bei den Verlierern? Ach so, ähm, einfach nur wegen den MVP-Cases, weil das irgendwie schade ist. Beide spielen eine absolut überragende Saison, aber Embiid wird es nicht, weil er zu viele Spiele verpasst hat und Janis, weil er schon zweimal war. Aber beide sind halt trotzdem absolute MVP-würdig dieses Jahr und deswegen finde ich es schade, habe sie als Verlierer. Und dann habe ich noch Daniel Theis, der in Chicago zwar mittlerweile so zur Form findet, aber seit er dort spielt, Chicago 15 aus 20 verloren. Und ja, da kann man auch sagen, what the fuck ist mit Chicago passiert? Also, wurde da ich irgendein wichtiger Corner-Piece getradet und keiner wusste das, dass der der wichtigste Mann war oder so. Was passiert bei Chicago? Ich dachte, die starten voll durch nach dem Trade. Die sind übertrieben scheiße.
1: Ja, anstatt Playoff-Basketball gibt es für Thais, äh der entspannte Offseason muss man ganz klar ja. so sagen. Er konnte es komm mal im
0: Podcast, Daniel. Wir, ja. wir haben Zeit.
1: Absolut. Äh, ja, ich hoffe, dass das in naher Zukunft mal möglich ist. Aber ist eigentlich eine ganz äh, coole Überleitung für die Celtics. Besonders die Celtics' Defense ist für mich äh, ein großer Verlierer in der Saison. Mittlerweile ist es wieder einigermaßen stabil. Aber man ist einfach von einer Top-Five-Defense runtergerutscht ins äh, mehr als nur durchschnittliche Mittelfeld. Man hatte ja auch, wir hatten ja den großen Celtics-Podcast, in dem wir auch einfach mal so die ganzen äh, Spiele auch analysiert haben, auch mit Camber Walker und generell natürlich hatte man auch, wie alle anderen Teams, auch, ich will es gar nicht als Ausrede gelten lassen, Covid, Verletzungen, Smart war raus, äh, Tatum hatte Corona, hat dann lange Zeit lang noch mit zu kämpfen gehabt. Jetzt gerade eben sieht es wieder so aus, als wenn es einigermaßen auskuriert ist, wobei man das auch nie einschätzen kann. Er hat ja selber gesagt, er hat äh, einen Inhalator oder sowas. Ja, er ja, muss einen Inhalator vor
0: den Spielen benutzen.
1: Ja, und dann die Celtics auch wieder ein Verlierer, weil man hat es wieder nicht geschafft, zur Trading-Deadline sein Team so zu verstärken, dass man sagt, ja. Und da muss ich jetzt auch mal Danny Ainge einfach sagen. Danny Ainge wird immer dargestellt mal als der zu, Danny. Ja. Übrigens nächste Woche Special Guest Popovic. <lacht> äh, <lacht> äh, nein, ich, die Front-Office-Arbeit der Celtics war in den letzten Jahren alles andere als geil. Camber Walker konnte man jetzt letztendlich natürlich auch nicht wissen. Aber ja, die Celtics rappeln sich jetzt gerade eben wieder. Und ich habe ja. trotz allem auch in den Playoffs Fragezeichen, wie weit es gehen kann. Je nachdem, wo man auch... Ja, gegen wen man in der ersten Runde spielen muss, spätestens in der zweiten Runde. Aber die Celtics-Defense, die wir immer so gelobt haben in den letzten Jahren, war wirklich enttäuschend. Deswegen auch die Celtics für mich ein kleiner Verlierer. Vor allem ich hatte die Celtics, glaube ich, ach du, ich glaube, ich hatte die, die Celtics an der Eins, wenn ich mich nicht täusche.
0: Oh Gott, okay. Äh, ich glaube,
1: du hattest die Celtics auch nicht viel weiter unten. Ne?
0: Also maximal Top-3. Um Sag nicht,
1: oh Gott, ich mache den Podcast an und höre, es spul bis zu der Stelle. Mach das. Äh, ja. ja. Okay, also bei mir die Celtics auf jeden Fall auch noch ein kleiner Verlierer in der Saison.
0: Ich, ich kann dich verstehen. Ja, ich bin so irgendwie mittlerweile leid, über die Celtics zu reden, weil jeder kennt die Probleme, jeder sieht das Offensichtliche. Und du hast es jetzt auch nochmal aufgezeigt und, und erklärt. Also ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich mir auch denke... Warum ist es denn weiterhin so? Also wa warum läuft es denn nicht? Es kann doch nicht so schwer sein, wenn jeder von außen mittlerweile schon mitbekommt, ey, ihr müsstet vielleicht den Ball mehr laufen lassen, ey, eure Defense ist kacke. Das kann doch nicht so schwer sein, solche äh, Justierungen vorzunehmen.
1: Ja, weil Brad Stevens die Saison auch einfach einen schlechten Job macht. Muss man auch sagen.
0: Wollte ich sagen, also vielleicht wäre es echt lang... Ich finde, Brad Stevens kritisieren ist so ein bisschen wie Popovic kritisieren, macht man eigentlich nicht. Aber irgendwie in dieser Season, ich, ich bin bisher gar kein Fan von ihm. Vielleicht hat er auch ein bisschen Probleme mit der Mannschaft. Es gab ja dieses Zitat von Jalen Brown äh, nach irgendeinem Spiel, wo er sowas meinte wie, ja, ich verstehe gar nicht, wieso wir den Ball nicht einfach mehr laufen lassen. Also mhm. und, und normalerweise sagt es ja ein Spieler nicht so, ähm, dass er irgendwas nicht versteht oder warum machen wir das nicht so und so. Vielleicht ist da irgendwas im Busch, ich weiß es nicht, aber also ich, ich bin gar kein Fan, aber ich bin so leid. Ich, ich habe keinen Bock mehr, über die zu reden.
1: Dann switche ich das Thema zu einer Franchise, die du sicherlich, über die du es sicherlich liebst zu reden. Und das ist auch mein letzter Punkt dann. Okay. Äh, die größten Verlierer oder einer der größten Verlierer, auch wenn wir jetzt die gerade da unten drinnen haben und jeder sagt, ja, die Rockets. Dieser Abgesang, dieser zum einen erstmal Harden verloren. Für was? Also letztendlich können wir jetzt sagen, sie haben den harten deal komplett verloren, weil sie dann auch letztlich Oladipo jetzt noch die Heat verloren haben für, äh, für. Olynyk und Bradley und ein paar Picks, die letztendlich irgendwann erst in drei, vier Jahren was wert sein sollen. Dann John Wall gegen Westbrook. Dürfen wir auch nicht vergessen, alle sagen, ja, die Rockets haben den Deal safe gewonnen. Hier äh, Westbrook gerade eben äh, averaged ein Triple-Double. John Wall ist schon wieder die ganze Saison raus. Und dann gab es ja mal einen kurzen Stretch. Da hatten wir ja mal alle am Start mit John Wall, Cousins, Christian Woods. Und dann haben sie auch mhm. viele Spiele gewonnen. Da haben sie, glaube ich, sogar mal 10, 11 Spiele am Stück gewonnen. Und dann haben sie, glaube ich, 20 plus verloren. Ja. Und deswegen, man steht jetzt da ohne Cousins. Ohne John Wall. Man hat Depot verloren, man hat Harden verloren und jetzt ist man plötzlich... Sind sie gerade das schlechteste Team? Ja, sind ja, sie. 16, sogar mit weitem Abstand. Ja. 16, 16 zu 9, 16 zu 49. <lacht> äh, vor drei, vier Jahren noch Western Conference Finals und die Warriors rausgekickt mit Curry Harden. Äh, Curry und Harden. Nee, Curry und Harden in einem Team. Äh, Curry, Clay Thompson und Kevin Durant deswegen für mich auch ein verliere auch wenn man da jetzt gerade eben vielleicht gar nicht mehr so dran denken mag, aber es hätte wohl kaum mehr schieflaufen können. Hast
0: du gerade gesagt, sie haben die Warriors rausgekickt?
1: Nein, kurz davor gewesen, okay. die Warriors rauszukicken. Okay. Ja. Falls ich gesagt habe, rausgekickt, nein.
0: Okay, habe hab ich so verstanden, aber vielleicht habe ich es falsch gehört. Äh, ja. Hast du noch jemanden? Oder eine <lacht> Franchise? Die, oder also Spieler? Die, die Rockets definitiv, klar. Ähm, Lass es uns angucken. Also wen habe ich auf der Liste? Ich habe die Pacers, ich habe die Pistons, die Raptors, die Rockets, die Blazers, die Bulls und die Nuggets. Und die Nuggets als Verlierer nur in dem Sinne, dass sie halt Jamal Murray verloren haben und das einfach kacke ist für sie. Also ja. da, da ist ja so ein Mitleidsgedanke mitgeschwungen. Bei den anderen Teams bin ich eigentlich mehr oder weniger enttäuscht. Ähm, Blazers hat auch viel mit Verletzungen natürlich zu tun und ist immer. Die Blazers sind immer so, dass sie am Ende noch abrutschen. Und das ist auch irgendwie schade. Ähm, sie sie können es irgendwie nie ganz halten. Und ja, seit Jahren ist ihre Defense auch schlecht. Das ist auch so ein bisschen enttäuschend einfach als Fan. Ähm, aber von den Pacers habe ich deutlich mehr erwartet, muss ich sagen. Und die Raptors finde ich witzig, weil sie nicht wissen, wie man tankt, weil sie einfach zu gut dafür sind. Das ist irgendwie ein witziger Bit so. Äh, nee, aber sonst hast du auch alle genannt, ja.
1: Ich würde zum Abschluss noch sagen, wir Fans sind vielleicht auch ein bisschen Verlierer. Mit diesen ganzen Corona-Fällen, Ausfällen, ja. Verletzungen, schwere Verletzungen. Äh, es war auf jeden Fall nicht die schönste Saison in den letzten Jahren. So viel kann man als Fan sagen. Ich hoffe, dass
0: jetzt... Und man muss auch ganz klar sagen, dass der Spielplan und diese kurze Off-Season natürlich die NBA insofern gerettet hat wahrscheinlich auch, was, was viele Zahlungen angeht und, und den mhm. Wert, der der Brand insgesamt natürlich erhalten hat. Aber es ist auch nicht wegzureden, dass durch die vielen Spiele einfach deutlich mehr Verletzungen, als in den letzten Jahren passiert sind, gerade bei den Stars. Also ich, ja. er, ich erinnere mich nicht an in den letzten Jahren, dass so viele Top-Stars immer wieder lange raus mussten.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Das war letztens sogar, glaube ich, ein Rekord. Dass die meisten Spieler aller Zeiten mal entweder out oder day to day gelistet waren. Yeah. Irgendwie 120, 130 Spieler. Krass. Ja, also man muss auch sagen, dass sie dann letztendlich <lacht> und, doch nicht und,
0: und alle waren von den Netz. <lacht> <lacht> alle 120.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, warum man letztendlich den Schedule vielleicht nicht doch noch mal ein bisschen gestretched hat. Weil jetzt zum Ende hin besonders die Teams, die so viele Spiele verpasst haben, wie die Spurs und Grizzlies, die spielen jeden Tag gefühlt. Und hast ihr gerade den Kopf hast angehauen? Gesehen.
0: Ich hoffe, das war jetzt nicht <lacht> zu laut für euch. Ich Muss mir das mal angucken auf der Tonspur. Ja, ich war, ich bin, ich habe meinen Kopf auf die Tischplatte gelegt und bin dann wieder hochgekommen und habe dabei mit meinem Kopfhörer das Mikrofon äh, weggehauen.
1: Ja, aber es war, hat sich jetzt nicht irgendwie schlimm angehört. Ich hab's bloß okay. gesehen habe mir gedacht, ich muss checken, ob mein Podcast-Partner noch am Start ist oder ob ich abmod abmoderieren Ey, muss. du, du hast
0: doch ja jetzt eh deinen eigenen äh, Special Guest nächste Woche. Und machst ja. ja mit dem auch die Award Show. so Wo du ja. keinen Bock drauf hast, das mit mir zu machen. Dann, dann mach doch alles mit e ihm ab sofort.
1: Aber es gibt keinen besseren Podcast-Partner als dich.
0: Deswegen ist es mal ganz, ganz das, das, nice. Das sagt er nur, weil er unbedingt mit mir auf die Reise gehen will. <lacht> <lacht> Aber das am Freitag.
1: Ja, genau. Am Freitag schaut oder beziehungsweise hört gerne rein auf Patreon. Ihr findet immer unten in der Podcast-Beschreibung den Link. Und genau, also wie gesagt, natürlich auch dieses Geld, was wir da verdienen, wird dann auch in die Reise gesteckt.
0: Und oder wir schauen ein neues mal, Mikrofon, was natürlich solche Geschichten.
1: Genau, auch ein großes Thema, die Mikrofonqualität vielleicht nochmal, um einiges nach oben zu schrauben. Ja. Wir schauen mal, was im Herbst überhaupt möglich ist, denn noch ist das Ganze ja leider auch nicht überstanden. Ne? Aber jetzt heute noch mal eine Stunde 40 aufs Ohr für euch Gewinner und
0: Verlierer. Aber ich habe sogar noch eine History-Corner. Ah, du
1: hast sogar noch. Da also habe ich jetzt keine Zeit mehr. Es ist,
0: ist, ist gar keine History-Corner, sondern äh, Siebers hat mich da drauf gebracht, weil er da ja, als er bei mir in der Folge mit drin war, diese, diese geilen Regeln irgendwie dabei hatte. Und äh, die Regel ist mir aufgefallen, seit dass jemand gepostet hat im Internet und seitdem kriege ich das nicht aus meinem Kopf und das macht mich wahnsinnig. Weißt du, wie lange ein Spieler Zeit hat für seine Freiwurfroutine?
1: Äh, sechs Sekunden? Zehn. Zehn, okay.
0: Okay, und jetzt äh, versorge ich dir nämlich jedes bugs -Spiel. Guck dir bitte mal Janis' Freiwurfroutine an. Wenn der Typ den Ball bekommt, da kannst du aufs Klo gehen, dir ein Sandwich machen, einmal kurz mit den Nachbarn reden und dann erst wieder aufs Sofa gehen und du hast nichts verpasst.
1: Und er ist erst beim zweiten
0: Freiwurf. Also, das ist so ätzend. Der bekommt den Ball, hält den Ball erstmal ganz lange. Ja, atmet zweimal mhm. richtig tief so ein. Dann dribbelt er fünfmal. Fünfmal einfach. Alleine das sind ja schon fünf Sekunden. Dann hält er wieder den Ball. Dann geht er in die Knie. Dann guckt er den Ring an. Dann macht er nochmal so. Und dann geht er ganz langsam hoch und wirft. Ja. Ich schwöre dir, das sind jedes Mal 12 oder 15 Sekunden und die Refs pfeifen das nicht ab. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass irgendeiner seine Freiwurfroutine in der Hälfte zerschneidet, weil das Ding dauert so lange. Und wenn man das einmal merkt, dann kriegt man es nie wieder aus seinem Kopf. Also viel Spaß ab sofort bei den Bugs-Spielen, Leute.
1: Da bedanken sich jetzt alle <lacht> ja. 16.000 äh, Zuhörer, die ab jetzt das bugs -Spiel, und dann sitzen sie da mit der Stoppuhr. <lacht> Eins, zwei, drei, vier Fünf. Okay, er ist fertig mit Dribbeln. Hat den Ball in der Hand. <lacht> Sechs, 7, 8, Er setzt an. Neun, zehn, elf. <lacht> aber
0: warte, aber warte. Das Schlimmste ist, bevor er den Ball bekommt, läuft er erstmal ganz langsam zur Linie, positioniert sich. Das dauert auch schon drei Sekunden und dann nimmt er einen sozusagen äh, äh, Übungswurf, ja, aber ohne Ball. Weißt du, mhm. er, er macht dann so einmal Stimmt. die Wurfbewegung. Ja, ja. Ey, ein Janis-Freiwurf dauert ungelogen, wenn du guckst, nachdem er sozusagen jetzt eigentlich zur Linie gehen sollte, dauert das, glaube ich, 15 bis 20 Sekunden. Ohne Mist.
1: Ich werde echt mal drauf achten und versuch's dann aber wieder auszublenden. Ne?
0: Ja, machen wir Das Ist echt krass. Und es gibt viele oder einige Kandidaten in der NBA, die sehr lange Routinen haben. Und Dwight Howard äh, findet man auf YouTube, dem wurde es zum Beispiel mal abgepfiffen. Weil der auch immer so, eine, mhm, der, ja. der, hatte eine, der hatte eine ähnliche, ich weiß nicht, wie heute seine Routine ist, aber der hatte früher zu Orlando Magic Zeiten eine ähnliche äh, Freiwurfroutine wie Janis. Und das ist einfach, ja, egal.
1: Howard steht mittlerweile einfach einen Meter hinter der Freiburflinie. Stimmt, stimmt, ja. genau,
0: steht so weit weg jetzt.
1: Weil äh, er selber gesagt hat, ich habe einfach zu viel Kraft und wenn ich dann ein bisschen weiter hinten stehe, dann. Weil er war immer wirklich früher immer zu lang bei seinen Freiwürfen. Mhm. Und Das verstehe ja.
0: ich halt gar nicht bei Janis, wie oft der das Ding airballt. Und, und wie oft ja. die Dinger short sind. Also der hat doch so viel Muskel. Das, das kann doch gar nicht short gehen.
1: Ja, ich glaube, der hat einfach nicht das Gefühl. Der hat einfach nicht das Gefühl dafür, wie viel Kraft muss ich in den Wurf legen. Ich weiß, was du meinst. Das ist oft, er ist, glaube ich, mehr zu kurz, als dass er zu lang ist. Ja. Ähm. Das ist auch ein geiles Zitat. Aber, äh. Ja, das ist oft zu
0: kurz, nicht zu lang.
1: Ja, ja. ich achte im nächsten Spiel drauf und hoffe, dass ich es dann wieder ausblenden kann. Ähm. Gibt es aber an vielen Sportarten. Ne? Gibt es auch im Tennis. zum Beispiel Djokovic bei jemand bei jedem Aufschlag, hat der erstmal 20 Sekunden den Ball oh, gedribbelt ja. beim Tennis und bis er dann den Aufschlag. Und da gab es aber wirklich viel öfter Strafen, wo okay. sie dann gesagt haben: hey, jetzt
0: come on, weil sonst äh, ja. Ich finde, Tennis ist so ein geiler Sport, weil die sich immer so krass mit diesem Linienrichter abfacken. Ja. Also, das ist ja deren Schiri, ne? der da oben auf dem Stuhl sitzt. Ich finde das genau. so witzig, ey. Da gibt's es so geile Compilations auf YouTube, die ziehe ich mir immer rein. So,
1: Leute. Ich
0: würde sagen, hast du noch was? Nee, einfach nur voll der unnormal lange Pot. Und vor los? allen Dingen,
1: wir haben davor auch noch eine halbe Stunde geredet. Ja, ich der halbe Tag ist ich einfach nur
0: draufgegangen. Genau, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf dich, weil ich schon seit einer <lacht> Stunde eigentlich an meinem Video arbeiten wollte.
1: Ja, du hast ja jetzt eine Woche Pause bzw. zwei Wochen Pause. Ah nee, am Donnerstag musst du noch äh, Patreon-Pod mit mir machen, da muss ich dich leider enttäuschen. Ne? <lacht> Aber dann kannst du zwei Wochen keinen Bock auf mich haben. und
0: dann. Nee, nur eine
1: ja, oder nur, eine. nur ja. eine. Ist dir das zu kurz oder was, die Pause? ist mir auf jeden
0: Fall <lacht> zu kurz, ja. Aber ich hab's nicht früher hinbekommen. Egal, komm, lass das Ding abmoderieren. Leute, wir, wir lieben euch alle. Danke für den krassen Support. Äh, mittlerweile geht echt einiges ab. Wir werden davon vielleicht auch am Freitag schon was erzählen können. Äh, freuen uns da sehr drauf. Und ja, wir haben echt die Ambition, wieder oder was heißt wieder, aber mit dem Podcast deutlich näher noch ans Geschehen zu kommen und wie das Ganze aussehen wird, wie gesagt, am Freitag in der Folge. Und insgesamt einfach, wir sind in den Podcast-Charts so oft da, ganz oben irgendwie jetzt Number-One-Basketball-Podcast. Ähm, ihr habt uns so viel mittlerweile ermöglicht, ihr seid so treu und wir, wir sind einfach dankbar dafür, dass, dass ihr den Pod so abfeiert, genauso wie wir es abfeiern, das Ding aufzunehmen und Inhalt reinzupumpen.
1: Genau. Und dann schauen wir mal, was alles passiert, es ist immer blöd, nicht drüber reden zu dürfen, aber es wird hoffentlich einiges ja, kommen.
0: Psch, psch, psch. Wir dürfen noch und gar nichts zeigen.
1: Nee, noch dürfen wir. Nee, also auch auf unsere eigene Planung bezogene. Mal ja, gucken, okay. auf die Playoffs bezogene. Und genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Viel Spaß mit diesen fast eine Stunde, mit eine Stunde 50. Und dann, wer noch ein bisschen mehr hören möchte, am Freitag und ansonsten nächste Woche und dann endlich Play in Playoffs. Danke fürs Reinhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.